0: Pere, 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 pere... Pere, 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 pere... Cacha. Hola, Nakamas. Aquí estamos de vuelta con un nuevo podcast de One Piece. Esta semana no hay capítulo, así que vamos a hacer un caracolófono con un invitado un poco diferente, especial... Pero antes, vamos a presentar a la tripulación habitual. ¿Qué tal, Iván?
1: Hola, muy buenas.
0: Royal. Buenas. Yute. ¿Qué pasa, Gentuzo? Y yo soy Jaume, y como podéis ver, no está, no está Diego, por eso somos la tripulación habitual. Y el invitado de hoy es el ganador de Tu teoría me vale. Un concurso que hicimos en Twitch sobre las mejores teorías de nuestros seguidores, que lo ganó Uri. ¿Qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. ¿Cómo estáis?
0: Pues bueno, la teoría de Uri básicamente era una teoría que luego nos la explicará un poquito por encima, que se basaba en el siglo el, sobre el siglo vacío, el, el, gran, el gran reino antiguo y su relación con Shandora, la, la ciudad de oro de Skypiea. Así que bueno Uri, eh, cuéntanos un poco que, qué te llevó a, a, a ver One Piece, a hacer la teoría, un poquito tu experiencia con One Piece para conocerte.
2: Bueno, a ver, yo hace bastante que sigo One Piece ya, o sea, hará pues perfectamente siete años o así. Eh, yo le empecé, o sea, bueno, mi primera experiencia con One Piece, de hecho, fue de pequeño, porque aquí en Cataluña, o sea, ya aún me lo sabrá, que existía el K3, que era un canal, pues que no sé por qué, empezaron a adaptar bastantes animes en catalán. Rayo Inuyasa, Dragon Ball, creo que también hacían, y One Piece también. Entonces, típico de pequeño que veía capítulos del random en la tele, pero sin enterarme de nada. O sea, a lo mejor veía un capítulo de pff, Skypiea como estaban bajando el barco con el globo, el pulpo ese. Y yo de pequeño flipando, en plan, ¿qué es esto? Pero no me enteraba de nada. Y ya luego, como en tercero de la ESO, un colega mío me dijo, tú, no sé qué, me he empezado One Piece. Y en plan, Pero esto no era de, como de niños. Y dice, no, no, está muy bien, está muy bien, míratelo. Y pam, 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 de ahí, pues, acabé viendo One Piece y ahora ahora, pues, cinco años que voy al día, yo creo.
1: Es que me fascina cómo absolutamente se repite el mismo patrón en todo el mundo. Sí,
2: sí. Todo sí, el mundo claro. lo veía
1: de, pe de pequeño en la tele de dibujos, dejó de verlo y cuando se hizo un poco más adulto lo retomó. Es increíble, todo el mundo igual.
3: Y casi siempre el primer contacto es subestimar One Piece sí. y luego hay un segundo contacto en el que dices, hostia, a lo mejor me he equivocado. O sea, yo y En el, primer, y, y y
0: en el primer contacto yo no subestimé One Piece, de hecho, recuerdo que me, me, me enganchó enseguida en porque el primer capítulo que, fui, que vi fue el de Alvida. Y claro, está todo el capítulo, Luffy ahí liándola y es bastante gracioso, yo era pequeño y me estaba partiendo el culo, y de repente le pega un puñetazo... Que eh, claro, yo no sabía que Luffy se podía estirar que era de goma, claro, y cuando vi eso flipé en colores y dije va de una, y aquí estamos
1: ¿Y tú luego cuando lo retomaste más en el futuro fue por, por ti mismo o porque alguien te lo
0: dijo? No, por mí mismo, en plan, a mí me encantaba One Piece. Y piensa, es lo que ha dicho Uri. Aquí en, en Cataluña había una cultura de, de anime espectacular. O sea, todas las tardes, como la típica programación de Disney que echaban en plan la banda del patio, el Cuzco ¿Sí? del Emperador y tal, en, en, o sea, en el K3 era en plan todo, todo anime, en plan, desde Ranma, eh, Slamdunk, One triom, Piece. Es que... Existe sí. por esto, básicamente. Sí, Art de Triunfo es una zona de Cataluña en la que se juntan todos los otakus. Y, de hecho, está llena de tiendas otaku. Hostia, sí, está, de está
2: hecho... Norma, ahí.
0: Sí.
1: Que, Jaume, eh, a ti no te pasó una cosa que es que me acabo de acordar que me lo contaste. Que tú, como que, cuando no veías... O sea, cuando tú veías One Piece de pequeño, estuviste un tiempo sin ver One Piece. Claro. Y como que un, un, una vez que dijiste, hostia, One Piece, como que te acordaste de esa ya, serie. sí. Y dijiste, voy a ver, voy a ver cómo acabó. estoy pensando ya que ya habría acabado, ¿no? Y como que buscaste... El final de One Piece en YouTube y viste lo de Sabody, ¿no?
0: Sí, me, me comí todo el spoiler de, de Kuma separándolos porque busqué... el O sea, pero también te digo, en plan, la persona que espero que ahora mismo ya esté muerta y haya muerto entre terribles sufrimientos, que decidió sufr eh, subir a YouTube un vídeo de el final de One Piece y que sea lo de Kuma, en plan, <risa> tío, de verdad pero bueno.
2: A ver, tú también. porque buscas en YouTube el final de One Piece? Porque
0: yo, yo era un chavalín y yo, yo pensaba, a ver ¿qué, qué fue de esa serie que me encantaba. ya ahí me... no eres fan. claro es como que ¿Qué será de Luffy? ¿Ya habrá sido el rey de los piratas? No sé qué. Claro, yo pensando que hace muchos años de eso ya habrá acabado, ¿no? <risa> y, y no, ¿no? Sí,
3: yo me acuerdo que hice eso, por ejemplo, con Código Lioco. No sé si lo habéis visto. Sí, vos, otro. Código, código Lioco.
0: Otra sí, sí, que sí. en Cataluña la daban cada 2x3.
3: Sí. Pues era, digo, pues así, era, era francesa y sí eh. que la daban bastante, claro, y es francesa y yo me acuerdo que busqué el final en YouTube y me salió un vídeo de una persona que explicaba la serie de 30 minutos, que tenía muchísimas visitas y me suena que decía que habían sacado como una especie de segunda parte o algo así que estaba solo en francés y que no lo habían traducido al castellano entonces ¿Sí? como que no, no llegué a ver el, el final buenamente dicho.
1: Puto, franceses, tío, siempre jodiéndolo todo, eh. Sí,
4: tío. Para una vez que hacían algo bien, macho. <risa>
1: Para una vez. Para una vez que hacían algo no, bien. Bueno,
4: dos veces, Asterix y Obelix. Ah, bueno, es verdad. No, son dos belgas, veces. son belgas, creo. Bueno. ¿Sí? sí, creo
0: que sí. Mira, hablando Habla de
4: Tintín y el del de pequeño Nicolás y demás.
0: Hablando de franceses, voy a contar una pequeña anécdota que me pasó hace, hace una semana y media, dos, que estuve, estuve en un pueblecito del sur, del sur de Francia, que me fui a, a pasar el día ahí, en Colliure se llama, y, y claro, en plan, pues llego ahí y... Yo ese día, en plan, no, no tenía tabaco. Y claro, yo pasé por Andorra, que el tabaco ahí cuesta un paquete... Una, está baratísimo. Y no compré tabaco ahí. Entonces, yo llego al pueblo de, de Francia y me voy a un estanco y le digo a la, a la, a la tía... Nadie habla, en plan, ni... O sea, todo francés, ni siquiera inglés, ¿eh? Los franceses... Eh, no, luego dicen a nosotros con el inglés, pero los franceses tela. Y, y en esto, que le digo? Un camel, ¿no? Yo, intento, yo con un francés muy, muy, muy pobre... Digo, un camel. Y me dice algo así como que no hay camel. Le digo, bueno, pues un Malboro Gold. Y, y, na, y la tía no sé qué me dice. Y yo, uy, 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 uy. yo, Venga, dámelo <risas> y ya está. Eh, voy a pagar con tarjeta y veo en el datáfono 12 pavos. <risa> digo, claro, en ese momento ya no te puedes echar para atrás, ¿no? es vergonzoso pero no. me, me...
3: Y, ta y tampoco se lo sabes explicar no se lo no, no, no sabes
0: explicar, que qué le digo en plan, puta francesa de mierda, vete a tomar por culo, no te voy a dar 12 euros por un puto paquete pero es, chavaron,
3: te clavaron
1: 12 pavos por un paquete te hubieran bueno, bueno, clavado 35 si hubiesen querido
0: no, 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 no o sea, ver, ahí, ya, ahí ya en plan, ahí, ahí ya de repente de claro. francés, eh, no, o sea, era 12 euros por el paquete y un mechero o sea, el, el paquete igual eran 10 euros. Es una, una puta barbaridad.
1: Buena clavada, sí. Pero explica, por favor, por qué no lo compraste en Andorra y por qué sí lo compraste en Francia.
0: Eh... Porque no quería fumar. <risa> en Francia, yo, yo dije, va, hoy no fumo. Y llega a Francia y dije, va... Pues que todo, todo el mundo fuma en Francia. Es una locura. Ay, señor.
4: ¿Tú fumas, Uri? No, no, yo no fumo. Yo. Es que me pega que como que Sanji sea tu personaje favorito y fumes por él, ¿sabes?
2: Sanji, no. Sanji me gustaba mucho de pequeño, pero ahora ya, o sea, me gusta, pero no es mi favorito tampoco. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito? Pff, eh, a ver, es que es lo, a ver, o sea, creo que vosotros lo comentaste en un podcast, Luffy, obviamente, porque. Vale, pues ya está. O sea, si te, te visto, si te gusta Luffy, yo también. Lo creo, pero luego de los no típicos, pff, Aokiji me gusta mucho. Está muy guay. O es sea,
4: que te va en la sangre lo de ser fan de Royal. ¿Desde cuándo le sigues?
2: <risa> ¿A quién?
4: A Royal. ¿A Royal? Sí.
2: Desde que me puse al día, yo creo que se lo conté cuando nos vimos, en plan. que creo que el, el día que llegué al día del manga, en que creo que era por capítulo 805 o así, que fue cuando, cuando en Zou Nami le hice a Luffy, en plan, Sanji A, y se acaba el capítulo. Me acuerdo que busqué en YouTube, en plan, ¿tú qué ha pasado? Y me, supongo que me salió Royal. Y desde ahí pues me iba viendo los
3: vídeos. Sí, lo estuvimos comentando porque, bueno, eh, Uri, esto creo que ya lo hemos dicho, no sé si en un podcast o en algún directo, que, eh, o sea, ha tenido hace poco la semana Radio Pirata. Aparte de ganar el tutorial Me Vale, le tocó también el sorteo de la figura en Twitch para suscriptores. Entonces le hemos enviado dos figuras, una de Katakuri y una de Chopper. Y luego le hemos enviado también la figura de Doflamingo y la revista de la en Jam del primer capítulo de One Piece. Y ha
0: venido al podcast. Y además
3: de eso, claro, además de eso y además de venir al podcast, también cuando fuimos a... Estuve yo en Barcelona con Jaume unos días, también quedamos con él y con un amigo suyo para, para tomar algo y tal, y estuvimos hablando por allí.
1: El, su el sueño de todo Radio piata en Joyer, ¿eh? Vaya.
2: Sí, sí. No, no, o sea, os juro que nunca he tenido, o sea, nunca me ha tocado nada en un sorteo. ¿eh? Fue bastante, bastante... Además, es que yo nunca abro Twitch, porque casi nunca miro Twitch. Y de repente un día entro y hacía como una semana que me habíais hablado en plan... Oye, ¿qué te ha tocado y yo? ¿Qué cojones estás diciendo? Sí, sí. ¿Sabías? Que... O, o sea,
3: ¿sabías del sorteo o sí, sí, ni pero siquiera?
2: Era, o sea, es como yo no tengo Amazon Prime. O sea, fue porque, porque en Navidad me me pillé la prueba gratuita para que me llegaran los regalos antes. Y, y entonces, pues como tenía un mes de Prime, dije, venga, va, me suscribo, ¿sabes? Al o a sea, o sea, canal. No te puedo me creer. por eso. O sea, sí, sí. Increíble sea. la suerte, tío.
3: O sea, Ahora mismo en sus casas. La, la gente que lleva 12 sí, meses sí, suscrita tirándose gente, de los pelos.
2: La gente me odia, sí, sí.
3: Yo te recomiendo
1: por video Eury, tiene series muy chulas, películas muy chulas. yo te recomiendo ahí, ¿eh? si te suscribes Sí, ya. sí,
2: sí, sí. Tengo colegas que lo tienen y está muy guay. Además ahora Netflix cada vez tiene menos cosas, tío, es una puta, Sí,
1: eh, sí. El otro día... Zorro, que, que... Zorraoso, tío. No sé si la verdad, pero me han dicho que han quitado Dark Devil de Netflix y me quedé como que en serio. Sí, sí,
2: porque ahora... Bueno, de la, quita... ¿La, la han quitado
1: de verdad. No, Disney, pero la van a Disney poner en
2: Disney. Porque lo retira todo. En plan, todo es su propiedad ahora solo está en Disney Plus. Pues sí, creo que la es... pongan en Disney Pero, ¿no? pero ojo que es Netflix
0: está ahora mismo eh, resurgiendo otra vez y han puesto física o química, ¿eh? Que yo me la empecé. <risa> <risa> bueno, <risa> un, <risa> un gran pero resurgimiento. Encanta, pero... <risa> Nada, pero
1: ahí HBO los destroza que tiene ahí los hombres de Paco. Es que, tío, los hombres de industria, Paco.
2: Esta no industria es la compartir. única que, que, como más empresas hay, peor va, tío. En plan, antes cuando estaba solo, no Monopolio, pero casi todo Netflix. O sea, Estaba todo en Netflix, mucho más cómodo y costaba lo mismo. Y ahora, Netflix te van subiendo el precio y todavía tienen menos cosas porque, como se lo tienen que repartir.
3: Claro, tienen más competencia entre ellos.
2: Una putada, tío. Pero tampoco te creas ¿Hay que haya un aviador
3: que tenga como mínimo un buscador para, para buscar una serie o película y ver directamente de dónde te sale. Sí, en
1: Google, en, Google, en Google, Google mismo. No, yo tengo una aplicación.
0: Letterbox
2: Sí, en cualquier de estas de cine, en plan. Yo creo que las típicas webs no sea, Yo es que me,
3: me descargué una que se llamaba Just Watch. Esa, pero. O ¿Esa tengo yo? Sí. Sí. ¿Cuál es la típica de valor al cine?
0: ¿La,
1: la que esa no iba bien. bien ¿no? La, la sí, típica sí, no, es IMDB. Sí que bien sí. MDB, ¿no? en MDB, ¿no? No, sí. no, en, en Just Watch eh, tú te metes, ¿vale? Y puedes poner qué plataformas tienes contratadas, ¿vale? Para que tú cuando busques una serie te salga solamente si está en las que tienes contratadas. Entonces tú te metes, buscas la serie y literalmente te pone en qué plataformas está. Es bastante práctico. A mí, yo muchas veces digo, hostia, que me apetece ver esta película. Pero no quiero, o sea, no quiero irme a Netflix, buscarla, luego irme a HBO, buscarla, luego a Disney, buscarla, a ver en cuál está. Lo pongo y en un segundo sé dónde está.
0: Podcast pues no sé patrocinado sí. por Just Watch. <risa>
4: Ojalá. Just Watch, eh, escríbenos, por favor. No, pero de todas formas, Uri piensa que Netflix lo, lo tienes que mantener para live action, que ya queda poquito. Ya,
2: ahora, ya, ya. el otro ¿Visteis que hubo una encuesta que creo que la puso... La, sí, la, la puso, le hicimos eh... en directo. sí Ah, hostia. no, lo, es que no lo vi Hmm, y sí. estuvo guay, en plan ¿qué pusisteis? o sea, así destacable? Pff,
4: muy, es que al final eran 90 preguntas, entonces ¿Qué preferís, ¿no? variando.
2: o sea, ¿cómo queréis el, el live action que sea vosotros más o menos? o sea a largos estilo, o sea, a mí yo, me gustaría yo... que
0: fuera un poquito más oscuro, en plan que no intentaran sí. adaptar rollo 100% del anime, sino que tomara un tono mucho más realista
2: yo no ya, yeah. es que puede o sea, ser como mm... muy ay, perdón, que
1: no, yo no, quiero, yo no quiero que sea tan... O sea, yo creo que tenga... O sea, yo lo que quiero del Leaf action es que capte la esencia de One Piece. Ya está.
2: Yo también.
3: No, o sea... Sí, están, este... están un poco en un callejón sin salida. Esto lo comentamos en el directo. Porque si lo hacen calcado, hay muchísimas cosas que en acción real serían ridículas y, y no quedarían bien. Claro. Por ejemplo, eh, desde Chopper a los Gyojins a muchas razas, al comportamiento de ciertos personajes... Que cuando ataquen digan los nombres antes de atacar, las risas de los personajes, lo hay sí. muchísimas cosas así.
4: Es que lo de los. Pero luego, nombres... por otra parte. Didi. No, no, no. Es que justo en el directo hablamos de eso. De, de, fue en plan llegar a la pregunta de decir los nombres del ataque al atacar. Y nos empezamos a reír de pensarlo en Iñaki Godoy, creo que se llama el actor, diciendo
3: goma goma. Goma <risa> goma, goma rebota. No, sé. rebota, no y a una Iñaki, sí. por cómo es Iñaki, yo diría que le, le pega un poco, pero al resto, vamos. O sea,
2: yo puse que en el, en el imagínate final... Imagínate a Zoro, no sé. Final, sí, tío.
3: Tío, a, mí no me, a mí no
2: me resulta tan extraño, ¿eh? Pero porque no te lo imaginas,
4: pero... Uf, yo sí, qué sí, sé... No
1: me lo, me lo imagino, pero tampoco, no sé.
4: Es
2: que yo tengo, tengo que verlo para ver qué rollo tendrá. Porque no me lo imagino cómo lo pueden hacer.
4: Pues yo, o sea, en plan, yo puede ser... En plan, a mí la serie, la verdad es que no, no, me, no, no tengo nada de hype, tipo, la quiero ver por matar la curiosidad y ya está. Pero puede ser de los trailers que más estoy esperando para ver qué hacen, ¿sabes? En plan, en, sí, el, sentido sí. de, en el sentido de cómo lo van a maquetar todo. Porque puede ser muy gracioso, o puede ser ridículo, o puede ser muy bueno, bueno en plan. No sé. el, el trailer de, de Cowboy
1: Vivo me pareció la polla. La serie no la he visto, pero la gente dice que es muy malo y tal. Sí. Y es el mismo estudio que el de One Piece. Pues. Bueno, pero, el, el
0: presupuesto no es el mismo, seguro.
3: No, no, el de One Piece es muchísimo más.
0: Pero muchísimo, ¿Y
3: eh. El, es que One Piece. ¿Es la edad? ¿Es director o, o qué es? Eh, Eso que es el
1: sí. productor, creo.
0: Yo creo que Steve Maeda es un poco un box-to-box, ¿sabes? Te juegan en todas las posiciones. O sea, lo está haciendo todo. O sea, yo creo que sí que va a participar... O sea, no sé si es director, pero va a participar en la dirección. Ha participado en el casting. Seguro que en la producción. ¿Sabes
1: quién me encantaría que dirigiese algún capítulo? ¿Quién? Taika Titi, tío. Me fliparía. Que es fan de One Piece.
0: Sí.
2: Sí o no. Sí, sí. ¿Contexto? Es el de Guardianes de la Galaxia. No,
1: es el de, es el, es es el el de Thor Ragnarok. El
2: de Thor Ragnarok. Está muy bien, está muy bien. O sea, pese y el, a ser y Marvel, el de Jojo Rabbit.
1: ¿Jojo Rabbit ¿lo habéis visto? Es muy, muy,
2: muy buen director. Me es buenísima.
1: Muy, es, 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 Tiene en un, rit un
2: ritmo como muy, o sea, muy rápido. Se sí, es muy... Si te gusta este, este rollo de pelis, así como... Ah, vale, no. Rápidas, graciosas, pero como con otro tono, un tono así más raro. Sí, es como muy, muy cachondo, gracia. muy humor negro. Sí. Es, es un... sí, o sea, el tono de Thor Ragnarok le pega un poco a One Piece, yo creo. Sí. Sí, le podría pegar, sí.
0: O sea, el de Guardianes es James Gunn, que me he liado. sí, sí. Otro sí, marino.
2: Con este ha habido mil polémicas y tal también.
1: Como contigo, también lo cancelaron. Sí.
2: <risa> <risa> bueno, a mí la puta es que en un continente entero.
3: <risa> para, para daros un poco de contexto a nuestros oyentes, tenéis en, en YouTube el directo resubido de, de la final de tu teoría Me Vale. Así que en cualquier momento podéis entrar y escuchar la, tanto la teoría de, de Uri como el, el veredicto de Arthur, que fue más largo, yo creo. <risa> Como, como también los comentarios de Quinto y los nuestros y, y, bueno, el resto de teorías, que en total eran cuatro. Sí, eh,
0: fue, fue un directo increíble y, además, eh, Uri va a explicar ahora su teoría un poquito por encima. Si queréis aprovecharlo al máximo, os recomendamos que vayáis a ver el, al menos su teoría porque está muy, muy, muy bien. Así que nada, Uri, si, si quieres, cuéntanos un poquito qué te llevó a, a hacer esta teoría. En plan, ¿en qué momento haces clic y dices, hostia, voy a hacer esto? Y luego ya pues, puedes proceder a, a explicarla un poquito.
2: Vale, bueno, a ver, o sea, yo tampoco es que hiciera un clic de que de repente un día dij o sea, dijera, hostia, se me acaba de ocurrir en plan toda esta idea, fue como más, fue, fue sobre todo en cuarentena, cuando estábamos, o sea, cuarentena tocha, que no podíamos salir de, de casa, y no sé por qué me empecé a ver como One Piece la parte de Skypiea, o sea, el arco de me empecé a verlo, y me acuerdo de estar viendo eh, no sé qué capítulo y donde Robin está por las ruinas, y que decía, no sé qué, de 800 años. Y yo dije, hostia, tú, esto es de en plan... y esto no me acordaba. Y empecé a mirar, empecé a mirar, no sé qué, y como tenía tiempo porque era cuarentena, empecé a juntar cosas, empecé a hablar con un colega, rollo de, tú has visto esto, no sé qué, y empecé a montar la teoría, y sobre todo sí que, o sea, la teoría, pues al principio era una cuarta parte de lo que era. Entonces es como, cuando una cosa no te cuadra, pues decía, ¿esto por qué? Entonces buscaba y todavía se me abrían como más cosas. O sea, fue como muy progresivo, no hice... Vale, desde el principio ya sé todo lo que voy a contar y me va a durar 30 minutos y con todos los detalles. Como que la iba construyendo a medida que se me iban acordando cosas y que iba leyendo capítulos. O sea, un día me puse a leer, pues, pues yo qué sé, me curioso, me, me miraba el arco de Clover, portal, y me leía un poco más de Water 7. Y te das cuenta de muchas cosas leyendo Muy ¿no?
0: Pues nada, vía, vía libre si quieres para comenzar a contarla un poquito.
2: Vale, pues a ver, mi teoría, como creo que lo has dicho antes tú, Jaume, eh, va de la ubicación del Reino Antiguo, donde creo que yo, que se está o sea que está ubicado el Reino Antiguo, y básicamente lo que vengo a decir es que está en Sandora por, por bastantes cosas que hay tanto en el arco de Skypilla, o sea, tanto cosas que, que tú puedes ver directamente viendo el manga, como lo, lo que he comentado de, de Robin mirando las ruinas y tal, hay bastantes evidencias, como luego cosas que sí que son como más pues relacionamientos lógicos, o son como más cosas que no aparecen tal tal cual en el manga, pero pues cosas relacionadas con la campana de Sandora, no sé, múltiples evidencias que yo creo que en general apuntan a que Sandora podría ser eh, la capital o podría ser, la, podría ser la, ciudad, sea, la ciudad a la que se refieren por el Gran Reino Antiguo, y no, básicamente va de esto, es un poco más larga, porque me, me extiendo un poco más, pero la idea general es esta y si queréis verla, pues como dicen, está en el, está en el directo.
3: Justo, sí. Es un tema muy interesante y una cosa que o sea que, que también se podría extender a partir de esa teoría es la relación que tiene Sandora con Wano, que es algo que... O sea, se han dejado ya varias pistas en este arco. Ahora estamos con Luffy, Kaido y demás y se nos ha olvidado un poquito, pero ahí hay algo que se tiene que rescatar en algún momento, porque eso fue algo que a mí me sorprendió mucho al principio del arco y es que en una conversación que tenía Zoro con, con este tío que llevaba tantas espadas, le dijo que Wano antes era conocida como la ciudad de oro. Si no me equivoco, yo no me acuerdo si era el... Creo que era el país. Era el país de oro. The country of gold. Sí. Entonces, claro, eso es muy curioso porque ahora mismo en Guano no parece haber nada de oro. ¿De dónde viene ese oro? ¿Qué ha pasado con ese oro? Ahí están las preguntas. Es verdad. Sí, sí,
2: no. no, yo esto no... Ya te lo dije que no, no lo toco en mi teoría porque fue como... No acabo, o sea, no acabo de saber ver la relación entre, entre que sea el país del oro Wano Sí, que es verdad que Guano está como. Es, una, es un país raro porque está como subido. Me lo comentaste, está subido en una puta montaña. O sea, no parece un país normal. O sea, algo raro tiene que tener, pero no, no le encuentro la relación.
3: Justo. O sea, Guano ya de por sí, o sea, parece un poco un rompecabezas, quiero decir. O sea, tiene varias zonas, cada una con un clima. Enfrente tiene una isla que tiene una calavera de un demonio cuyo pariente, por así decirlo, sabemos que se apodaba el. El mueve continentes o algo así, no me acuerdo cómo era. Entonces, para mí hay, hay bastantes pistas de que Guano en algún momento de la historia no estaba donde está ahora. O al menos la capital de lo que es la capital de las flores ahora.
2: Ya, ya. Y más o sea, ligado con el tema de los Sonis y tal. ¿O qué? Con el tema sí. de. Lo que has dicho tú de que Justo. De, no sé cómo el apodo. O sea, que llevaba tierras, ¿no? Básicamente.
3: Sí, exacto. ¿Os acordáis alguno? El,
0: el mueve continentes, este, ¿no?
2: sí exacto
3: algo así sí sí básicamente ese era oars y luego conocemos a oars junior que es el tercer oars entonces la calavera que hay en onigásima podría ser todavía o sea por encima un antecesor de, de oars porque además el es, primero. es muchísimo más grande que oars ¿No? el ¿eh? primero no no o sea el primero de este grupo se supone que es oars pero mm, digamos que sería como de la misma raza pero sí. Sí, 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 más sí. más antiguo
2: ¿Y el OARS que pero es increíble
3: eh, porque el el tamaño de la calavera, o sea, es... Si Oars ya de por sí es muy grande, los Muiwara explican cuando... Cuando están peleando contra los, los Numbers, que los Numbers son igual de grandes que Oars. O sea, imaginaos... ¿En serio? Y toda la guerra está pasando dentro de la cabeza de ese Oni. O sea, o sea sí. Imaginaos la diferencia de tamaño entre Oars y, y el Oni que hay en, en Oni. Puta sería, barbaridad. Una sería una locura, sería una
4: locura. Sí, sí, muy loco. Bueno, de hecho... A
2: lo mejor
3: es... 10.000 veces más grande o el panel, es una el
2: panel cuando llegan a Onigashima cuando llegan con los barcos que se ve la, la espada, el tamaño de la espada y la calavera es, una animalada. es que el... un, mm.
4: un OARS que maneja una espada poca
3: broma, ¿eh? sería si, 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 a verlo en verdad sería quizás cercano al tamaño de Zunisha algo así yo creo que
4: más sí, también, pues a ver, la, cabe... la cabeza puede ser del mismo tamaño a ver si ahora comparamos algún panel eh, ahora que en plan Zunisha es tan guano también pero luego tampoco pero... se puede tener muy en cuenta por lo de, sí, <risa> les,
3: los tamaños de Oda.
0: que sí,
4: de los bailado. tamaños de Oda. ¿Qué tal, ¿Qué tal
2: los dibuja, eh? Claro.
3: Y luego, o sea, claro, esto, podemos estar aquí hablando de esto toda la vida, ¿no? Pero también está el tema del Kairoseki, por ejemplo, que relaciona a, a Skypea, porque vimos que Wiper tenía Kairoseki, que las nubes estaban hechas del material del que está hecho el Kairoseki también, que es la pirobroína. O sea, hay, hay bastantes cosas que relacionan a, a Wano con Skypea. ¿La qué? Y Entonces...
0: Sí. Pirobloin. Va a
3: ser muy interesante pirobloin.
0: Sí, el sí, pirobloin es, es básicamente un... Es
3: normal que no te acuerdes.
0: Sí, es, es un, un, un elemento, un material que sirve para cosas del Kairoseki, también para cosas de las nubes de Skypiea, para que se solidifiquen y... O sea, movidas ¿De científicas hecho? de Oda, vaya. Siento que acabo que de escucharlo por primera las... vez en mi vida, ¿eh?
2: Es que era como. típica cosa que sudabas cuando mirabas Skype y no te enterabas, yo creo.
3: Sí. Pero... Se dice en, en una viñeta. Puede, y es un Puede ser que raro.
2: fuera lo que eh, también les daba la tecnología de los diales, diales. y tal, lo que les permitía. O sea que había un tipo de relación. Porque yo me acuerdo que esto muy al principio, de la teoría lo vi, pero no me llevó no a nada.
3: Pues fíjate, los diales yo no me acuerdo de, de cómo los hacían. Yo tampoco me acuerdo. Creo que no era la pirobroína, pero no me acuerdo.
2: Sí, sí. A ver, porque venía. Era como una piedra que venía de un volcán, ¿no? O algo así. Puede ser.
3: Sí, justo. Esto, o sea, tiene un vídeo muy interesante de las Zoan, que lo hemos comentado en el último podcast, en el que cuenta que, claro, en Skype te dicen que esa pirobroína viene de las erupciones volcánicas. Sí. Entonces, ahora que sabemos que el Kairoseki se hace en Huano, y en Huano hay un monte que está inspirado en el monte Fuji, y el monte Fuji es un volcán, tendría mucho sentido que el Kairoseki lo saquen de ese mineral que expulsa el volcán entonces sería como una explicación un poco más... O sea, sería una explicación completa para todo el origen del Kairoseki, por así decirlo. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto Oda se va a meter con eso ¿no? en, en la historia a decirnos, oye, esto es un volcán, de aquí sale un mineral... No creo que se meta, yo creo que lo dejará de y forma bien. más sutil.
2: Y más con el tiempo que le queda, que tampoco está como para empezar a desarrollar la biología de One Piece. <ríe> Estaría una la, la
0: ya, pero ya, ya es increíble que, en plan, le haya digamos, intentado dar una explicación coherente y científica al tema del Kairoseki con algo como el pirobloin, O sea, ¿a, a quién le importa el, el piroblin? O sea, está, está enfermísimo este señor, que... porque literalmente sí. podría no, no darle ninguna explicación tan científica. Se hacen guano porque se hacen guano y a tomar por culo, ¿sabes? O sea, pero... Pero como le gusta, ¿eh? Sí.
3: sí, Oda lee mucho y siempre eh, intenta aunque sea fantasía lo, lo que hace en One Piece, intenta tenerlo fundamentado, por así decirlo, para que dentro de, dentro de la idiotez y de la fantasía y demás sea coherente. Sí, sí. Eh. Entonces, eso, por ejemplo, es muy importante también para lo del último capítulo, porque si al final la fruta de Luffy de la goma es algo más, estoy convencido de que Oda ha investigado muchísimo en tema en tema, bueno, biología o química, lo que sea, para, para los materiales y tal. Y hablando del último capítulo, Uri, ¿Qué opinas?
2: ¿Cómo lo ves? Pues una, una locura, bro. O sea, una santa locura. No sé, en plan, yo, o sea, no me, no, me, no me comí ningún spoiler, pero sí que sabía que había como un hype en la comunidad de que se estaba calentando algo, o sea, que venía un capítulo calentito. Y ya como, cuando me lo vi fue como, ¡buah! Se puede liar, no sé. O sea, yo creo que es algo de la fruta, 100%. Que no creo que sea algo de que Joy Boy le ha poseído ni nada de esto. Yo creo que es fruta. Y algo, algo de la fruta tendrá algo de relación con Joy Boy porque yo creo que durante todo el arco se le ha dado bastante importancia al tema de la fruta. No creo que sea de importancia ahora y sea relevante el arco que viene porque no tendría sentido. Yo creo que es para darle un poco la construcción a que ahora va, no sé si a despertar o a hacer algo, pero yo creo que es, es tema de fruta.
4: ¿Crees que ha muerto y que luego se ha sido reanimado o no? A ver,
1: eso es un, eso es un hecho, ¿eh? lo de que se ha sido reanimado es un hecho. Y de que o sea, ha
2: muerto o sea, que ha muerto.
3: Claro, lo de que ha muerto es que cuando consideras a alguien muerto, se le para el corazón o sea, a una el, persona, está muerta. En la vida real, cuando es que, se le para el corazón a alguien, se considera ¿sí? muerto. Sí, porque es claro, muerte
4: clínica, pero
1: no es de función. Yo no yo para detener de actividad.
2: Muerte, yo creo que muerte narrativa. O sea, ¿creéis que Oda ha considerado que Luffy está muerto? Que al final es lo que es ¿no? No, no. Pues si es que
4: narrativamente, de hecho, yo sí lo vería porque le da más peso al... ...al hecho de los tambores y tal... ...de que pum... ¿sabes?
2: Pues que yo creo que los tambores no creo que sea por el latido del corazón... ¿eh? Yo ...no, creo que no, sí. será
4: por una... una sí. ...yo creo que esta es del corazón... ...y tiene algo que ver con la fruta... ...o sea, para bien sí. o para mal... ...la fruta esa ya va, va a ser muy importante... ...y va a ser una fruta X... Eh, ...muy importante dentro de las frutas... Sí. Mira, ...yo,
1: justo nosotros ayer... grabamos el podcast y fue terminar el podcast y que se me ocurriese una idea sobre todo esto
4: Un segundo, antes de que, de que la comentes eh, Iván dice ayer, porque bueno, estamos grabando al día siguiente de grabar el, ah, el sí. último podcast
0: Sí, que de hecho eh, también esto avisar, que lo hemos hablado antes que claro, si esto lo escucharéis el domingo día 20 creo, entonces si el Atleti ha perdido y le ha metido cinco goles cristiano y no lo hemos comentado en el podcast, <risa> es porque lo estamos an grabando antes <risa> <risa> Efectivamente Que no nos hemos vuelto locos No, no, no nos hemos pasado al básquet
1: <risa> Bueno, pues lo que os decía Que cuando grabamos Como que lo que dije Era que sí que era parte de la fruta y tal Pero tampoco creo que profundicé demasiado Tampoco es que lo haya hecho mucho ahora Pero es que me dio rabia Porque justo acabamos de grabar Y se me ocurrió Porque yo estaba como muy rayado Lo de los tambores O sea, lo de que Luffy de repente Se empieza a convertir en líquido o tal Y que lo relaciona con Joy Boy Yo lo relacionaba con que por una parte Luffy está despertando la fruta y que por otra parte, Zuni se está como reconociendo que Luffy es el Joy Boy de esta generación. Pero a mí lo de los tambores era lo que no terminaba de encajar. Entonces lo que pensé, que es una idea, es que ni siquiera es una teoría. Porque no está fundamentada en nada. Pero como que de la misma manera que por ejemplo cuando Luffy... O sea, primero hay que partir de la base de que Joy Boy y Luffy tenían la misma fruta. ¿Vale? Y de la misma manera que Luffy cuando utiliza la segunda marcha puede alterar el flujo sanguíneo y tal. Lo que se me ocurrió es que... Cuando tú despiertas la, la, esa fruta, el corazón te late la te, te la de una manera muy concreta. Y te late la siempre igual, seas quien seas. Entonces lo que pensé es que, por la gran ambición que tiene Luffy y tal, aun a pesar de haber sido derrotado por esto aquello que dijo Kaido, de que, y cuanto peor estás, no sé qué, más y más sonríes o algo así. Pues como que, aun a pesar de estar totalmente derrotado, Luffy tiene tanta ambición que ha conseguido despertar su fruta. Y al despertar la fruta, su corazón ha comenzado a latir, igual que latía Joy Boy. Entonces, por eso Zunisha ha empezado a escuchar eso y se piensa que es Joy Boy, porque a Joy Boy le latía igual cuando despertaba su fruta. Es una idea que se me ocurrió.
0: Yo ya te dije que no me gusta mucho la idea, la verdad. O sea, más que nada porque no me gustaría ese paralelismo tan 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 explícito entre Joy Boy y Luffy. En plan, algo tan...
1: No, si a mí tampoco me gustaría que tuviese la misma fruta, pero hay que dejar de... Hay que abrirse un poco más, yo creo, y dejar de descartar teorías solo porque no nos gustarían, ¿sabes? Ya no
3: sé, yo no sé Yo voy a...
2: Dizzy, perdona.
3: No, comenta tú si quieres que lo mío es un poco más largo.
2: Vale. No, yo no sé si tampoco estoy muy de acuerdo. En plan, sí que yo, yo tengo un amigo mío que también me dijo como algo así, pero eh, relacionado con Joy Boy, como que al morir Luffy lo único que le queda no es la fruta, sino la voluntad, y por eso entonces le sale como la voluntad de Joy Boy. No sé, no digo que, que sea mi idea, pero que había escuchado algo así parecido.
4: O sea y... para Didi. no no sigue sigue perdón sigue, el, el invitado del...
2: no no pero digo que, que ya está básicamente en plan
1: o sea es una idea no digo que sea literalmente eso sino que puede ir con la relación de la, del despertar de la fruta o sea que Luffy le han vuelto a latir el corazón por la fruta y que, y que lo del el latido tiene, tiene que ver con yo y voy por la fruta simplemente es un poco por ahí
2: o sea pues la fruta le ha curado enteramente
1: puede ser Claro, o sea, en él, por ejemplo, en él, eh, un momento en el que también le paran el corazón y la fruta lo despierta.
2: Ah, le, tiene que sentido que sea su fruta. Porque le, porque le mete una descarga eléctrica. Sí, pero, fruta, pero,
0: pero, goma... se le para, pero se le para el corazón. No, ya, sí, porque... con la goma, una cosa que pensé... Sí, pero es la goma que... te puede hacer, por así claro, decirlo.
3: Claro. O sea, de... cuando se te para el corazón, ¿no? Te hacen lo de... La RCP,
0: o sea, es lo que pensé yo. Que la goma, sí. en plan. Que Luffy se haya podido hacer una RCP eh, a, a sí mismo, en plan contrayendo el corazón con la goma y, y levantarse por eso. Lo que a mí esa explicación tampoco me, me gusta, ¿sabes? O sea, o sea, es que no la veo.
4: estamos hablando de Luffy, eso es lo primero. No, magia, sí. No, magia. En plan,
2: no creo que sepan se que es una RCP. sabes se le ¿sabes? Se lo enseñó, bro. Se lo enseñó. O sea,
4: ah, bueno, eso sí. Pero yo creo que la, la, pieza, más el... la pieza más importante y para relacionar todo esto es el tema de la savia, porque en la última viñeta parece que se derrite y... No aplica solo al cuerpo, a la ropa también. Porque se le ve como la camisa y la camisa también está sufriendo de esa especie de savia. Entonces, que Ya sí, es algo muy raro porque su fruta es una rara. paramecia, pero ya en plan empieza a tener características de logia porque se aplica si... a la ropa, que es? O es que pero se suele pasar pasa a, a, a Cataluña también,
2: ¿eh? Eso le pasaba a Siempre se ha dicho que es, que es paramecia especial,
3: ¿eh? Vamos a entrar. Vamos a entrar ya en harina porque ya estamos <ríe> hasta el fondo. A mí, la idea de Iván sí que me gustó. O sea, para complementar lo que habéis dicho. Lo del RCP me lo comentó un suscriptor por Twitter y me gustó mucho la idea, pero la forma de que no sea tan o sea, tan imposible porque dices, vale, Luffy no sabe hacerse un RCP, no se lo va a hacer. Es que no es Luffy el que se ha hecho el RCP, es la propia fruta, o sea, hasta ahora nosotros no hemos visto el despertar de una fruta como tal, hemos visto frutas ya despertadas, pero no hemos visto cómo es el despertar de una fruta. Entonces para mí lo que sí que tendría bastante sentido es que el despertar de una fruta, sabiendo que las frutas parecía haber una especie de voluntad, porque la fruta cuando un usuario se muere pasa a otro a otra fruta y demás, cuando la fruta despierte se haga con el control, por así decirlo, del cuerpo del usuario. Bases de esto, los bichos de, de Impel Down, los bichos de Impel Down que eran Zoan despertadas, pero eran zonas despertadas artificialmente, estaban como, como medio atontados, porque no eran capaces de controlar su fruta, por así decirlo. Eso es un poco lo que interpreto yo. Su fruta, el animal, el espíritu animal de la fruta, se había hecho con el control de su cuerpo. Entonces yo creo que aquí lo que le ha pasado a Luffy, y ya te digo, esto lo saqué de tanto de tu idea, Iván, como lo, de que, me como lo que me comentó este suscriptor, es que la fruta en sí, al despertar, le ha reanimado. Y le ha reanimado haciendo eso, el RFP. Sí, yo he lo mismo. Y entonces... En el propio despertar, que esto estoy con Iván también, el latido del corazón de Luffy es diferente. ¿Por qué es diferente? Eso ya puede tener que ver con, con lo que comentaba Yute de la savia, o sobre todo el hecho de que le sale vapor por la boca a Luffy. Entonces, eso nos indica que Luffy está más caliente de lo normal, quizás el corazón le está latiendo más rápido, le está latiendo distinto y por eso se oyen tambores, y eso ya es simbolismo para... Pues que sea especial, porque suena como yo y Boy, como los tambores de una fiesta y... y sí, o sea, yo
1: he ido como un poquito más allá incluso, diciendo que son los mismos latidos que los de y Boy, pero sí, puede ser algo parecido a eso. Sí,
3: sí, yo también. Claro, lo que, o sea, lo que yo tampoco compraría es que sean los mismos latidos de yo y Boy. A mí me gustaría más que sea simplemente que lo, el corazón laz, late como un tambor, perdón, y que como yo y Boy, como comentamos en el podcast anterior... Cada vez que liberaba a la gente en una isla, igual que hace Luffy, montaban una fiesta y tocaban los tambores, Zunisha recuerda eso como los tambores de la liberación. Entonces simplemente oye esos tambores, le recuerdan a los de Joy Boy y dice: Puede ser. No, de hecho, Joy me gusta más eso, a que Luffy sí, tenga la misma fruta que, que yo. Que no
0: Boy. sea tan literal, básicamente. Claro, ¿no? que no sea tan
3: literal. Es ahora mismo nuestra esperanza para que Joy Boy no sea también el usuario de la. De o sea, la que aún así,
1: justo eso me parecería un mal menor, ¿eh?
3: O sea... ¿Cómo os aferráis,
1: eh? No, no, sí, a, sí. Creo, a, que, a que no sea el predestinado. No, no tiene por qué estar predestinada por tener la misma fruta. Bueno, son, son dos cosas diferentes, el, el estar ver, predestinado. Sí, sí, sí
2: as... pues que son muchas cosas que suman y apuntan a lo Sí, mismo. hasta
4: cuando mueres te reanima la fruta y con una sonrisa, eh, haciendo referencia a que los di cuando mueren sonríen. Bueno, yo lo siento mucho, pero es que ya no son casualidades. Dejaron de ser casualidades hace tiempo.
2: Pero no estaba sonriendo Luffy cuando ha muerto. Pero
4: Ajá, ahora por sí. ¿cuándo? Por eso no ha muerto. Ha reanimado ya, ya. ¿Y por ¿Y eso no y, ha muerto. Y por no, eso mismo que lo mejor no ha muerto. Y por eso mismo esta fruta es importante y por eso mismo es destino que esta fruta que es importante la tenga él que encima
0: es un D. O sea, yo, yo evidentemente nos falta mucha información, pero ya no solo por esto, sino por cómo viene viene dado ya desde hace tiempo. Estoy de acuerdo con Yute que de momento todo pinta que Luffy es un elegido del destino. Evidentemente, yo sí que pienso también... que, que Oda le, le intentará dar un poco eh, la, la vuelta de tuerca, ¿no? Y intentará como partirnos un poco el culo y tal, pero pero vaya. De que todas maneras, no es
1: que eso al final es, depende cómo lo lleve Oda, puede estar mal o puede estar bien. Yo ya te lo digo. A mí en un principio lo yo el destino, no me termina de encantar. Pero, sí, si, o sea, yo lo dije, a mí no me molestaría que Luffy sea el elegido como tal. Sí, si, o sea, si Luffy es el elegido... Por ser Luffy. No al revés. No, ese, no es Luffy porque es el elegido, ¿sabes? O sea, la, no, manera no de ser, la, la manera de ser de Luffy es la manera de ser de Luffy. Y, o sea, y, y, lo... y, y eso es lo que ha hecho que sea el elegido. No al revés. No por ser el elegido Luffy es así. Tú ¿sabes? luego puedes sí.
4: sacar las conclusiones y las ideas que quieras. Pero yo creo que... Yo creo que es, es que es un hecho que ya está claro y cada vez está más claro. Y no, no tiene nada de malo. Es decir, yo no sé por qué lo veis tan malo el hecho de decir, oye, pues mira, pues es el elegido y no, no pasa nada. No, si te, si, si te estoy
1: diciendo que depende de cómo lo lleven, no está mal. Lo, lo, a, mí, pues digo, a, mí, a mí lo que me molestaría es que todo lo que es Luffy, todas las grandezas que ha conseguido Luffy, las haya conseguido porque estaba obligado a ello, por así decirlo, o porque, ¿sabes? Si no, y, y yo creo que puede ser todo lo contrario, sino que él Luffy ha hecho las cosas y por estadística a, alguien tenía que hacer esas cosas que está haciendo Luffy, pues ha sido Luffy, ya está, ¿sabes?
3: Mira, en mi opinión, puede que quizás este sea uno de los momentos en los que más parece que Luffy es el elegido y el destino lo ha llevado hasta donde está. Pero para mí es el momento más crítico y se va a demostrar que Luffy no es el elegido. Y me remito a algo que me parece fundamental para que veáis o sea, lo importante que es el hecho de que Luffy no sea predestinado y no sea el elegido. Barba Negra, que es, quitando a Im, el villano principal de la serie la temática de su tripulación es que fían todo al destino. Entonces, tú no puedes tener un protagonista que está donde está por el destino si esa es la temática de la tripulación del villano. ¿Me explico? Claro. O sea, Luffy para mí tiene que representar lo opuesto a Barba sí. Negra. Entonces Luffy le va a demostrar a Barba Negra que no está ahí por el destino. Está ahí por sí mismo. El destino, lo único que hasta ahora para mí puede ser destino en Luffy es el hecho de que la fruta que tiene sea la misma que la de Joy Boy. Y por eso, eso a mí no me gustaría nada. Espero que no pase. Es lo único en lo que eh, no las tengo todas conmigo, y yo creo que a estas alturas ninguno. Pero aún así, sigo pensando que, de que hay opciones de que tampoco Joy Boy tuviera esa fruta. Pero a mí Mira. es que desde el momento en el que ya Zunisha le reconoce como tal,
4: Zunisha que conoce al primer Joy Boy, y encima eh, está el hecho de la fruta... Pues yo qué sé, yo creo que eso es obvio, o sea, en plan, no es que él haya hecho, en plan, no es que el destino haya forjado la historia de Luffy, no, obviamente, pues como en cualquier otra serie en la que el prota termina siendo el, el, el profeta o el elegido, pues simplemente los protas se matan a entrenar, se matan a luchar y se dejan la sangre y el sudor batallando por sus sueños, y pasan todas las series, pero luego está un hecho y es que Luffy era el destinado a hacer esto, y eso, eso es inevitable, o sea... Luffy no es, no es un don nadie. Pero... Luffy es el destinado a hacer eso.
3: Sí, o sea, yo también Pero, creo pero eso. destinado para ti, que, es? O sea, el destino yo lo veo como que elimina la, la no. libre, libre albedrío. Por este así yo creo que se puede ¿no? jugar
2: de, de muchas maneras. O sea, por ejemplo, hay muchas series, un poco como de ejemplo, que existe el destino y se juega muy diferente. No es lo mismo Naruto, donde Naruto está destinado porque. Es un poco spoiler, pero tiene la reencarnación de una cosa. Y luego, por ejemplo, en Dragon Ball, hay momentos donde se menciona que. Goku en la saga de Freezer es el elegido para ser el, el Super Saiyan, porque es el Super Saiyan elegido de una profecía tal y nadie habla del destino en, en Dragon Ball porque claro, Goku eso me refiero. siendo Goku y Goku pese a ser el elegido tiene que ganar igualmente a Freezer, porque no es el elegido para ganar, es el elegido para poder estar destinado a hacerlo, yo creo que hay diferentes maneras de jugarlo.
4: Claro, en plan es que yo creo que co confundimos lo que, lo, que, lo que pensamos que sí es destinado, en plan confundimos nuestro, nuestro significado de destino con el que vosotros pensáis, es decir, para mí el destino no afecta a que Luffy tenga libre albedrío o no, o sea, en plan el problema, el problema en One Piece está en que el, el, el hecho de escuchar que Luffy es el destinado choca con que al final es un pirata que solo quiere libertad y por tanto pues el hecho de ser destinado no, no le dotaría no el completo de libre albedrío y demás, en plan son conceptos distintos, son ideas distintas no, no se anulan entre sí para mí por lo menos así.
3: No. Es que para mí sí que se anulan. O sea, me gusta... Lo que ha dicho Uri está muy bien. Pero justo, o sea, yo creo que la diferencia de One Piece es que lo que quiere Luffy es ser el más libre del mundo. Entonces, si o sea, si Luffy tuviera algún tipo de destino detrás, le quitaría esa libertad y esa voluntad de Luffy. O sea, hay una frase que es muy buena, que es la del capítulo 100, que dice... Los sueños... Eh, me, me da rabia hasta no sabérmela de memoria, porque esa frase es Es genial pero dice que los sueños eh, nunca se detendrán, como que no hay forma de parar la voluntad heredada y los sueños que se heredan. Entonces, eso es una temática fundamental de One Piece, y para mí eso es lo que sustituye al destino. No hace falta destino, sino que los sueños de la gente, hasta que no se cumplen, se van heredando y heredando y heredando, hasta que por fin llega alguien que carga con toda esa voluntad y lo lleva a cabo. Pero no porque haya un destino, sino porque es inevitable porque es algo que todo el mundo quiere, que todo el mundo quiere acabar con 100%, him, etc.
2: Yo creo lo mismo, o sea, yo creo lo mismo, pero... O sea, mira, por, por,
1: por a ver para que me entiendas cómo yo lo veo. Si ahora eh, mismo en la vida real todo el mundo eh, o alguien tuviese el poder de ver el futuro, eh, esa persona que ve el futuro, o sea, todo el mundo tendría un destino, porque yo te diría, imagínate, yo, yo puedo ver el futuro, y yo sé que tú pues yo qué sé, imagínate que hace 10 años yo veo el futuro y te digo, tú vas a, a invertir en bolsa y vas a ganar mucho dinero, ¿vale? No es que estés destinado a eso porque yo lo haya visto antes, es que tú, por ser tú, eh, vas a conseguir eso, pero hay alguien antes que lo ha, que lo ha visto, porque, porque, ¿sabes? Y eso es lo que ha ocurrido con Luffy, con Luffy hubo una persona hace 800 años que, 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 que vio, más por así decirlo, que es lo que iba a ocurrir porque tenía... Ese don, igual que, que, la, que la Madame charlie esta que hace profecías, eh, y es lo que ha ocurrido, eh, que dijo, pues, dentro de 800 años habrá alguien que, que cargará con, el, con, el, con, el, pues con todo esto, y le ha tocado a Luffy porque Luffy es así y punto final, pero no es que esté destinado, ¿sabes? Es, es simplemente que hay alguien antes que lo ha visto.
2: Sí, yo creo que... O sea, estoy de acuerdo en lo de, en lo de que lo mejor para One Piece, lo que sería más bonito, al menos a mi, a mi parecer, es que no fuera el elegido. Porque sí que es verdad que de primeras, o sea, choca muchísimo con el tema de la serie. O sea, lo que más está buscando Luffy, como dices tú, Royal, es la libertad. Los piratas, por definición, son libres. Cuando Rayleigh le pregunta eh, qué significa ser el rey de los piratas a Luffy, le dice: ser el hombre más libre del mundo. O sea, a mí me chocaría. Pero sí que es verdad que hay muchas pistas que apuntan a ello. O sea, yo confío mucho en Oda en muchas cosas. Y, y obviamente como no voy a confiar si es el que ha creado la obra, pero muchas veces confío o quiero confiar en cosas que a mí me gustan más que acaba siendo otra cosa entonces cuando veo muchas cosas que apuntan a algo, porque hay muchísimas referencias durante todo One Piece, que hablan de destino que hablan de elegido, además ahora con lo de la fruta no sé, entonces ento intento encontrar justificaciones, como lo que he dicho de maneras de tomarse el destino, aunque lo mejor sí que sería lo que preguntas sí. tú
3: toda la razón, eh. toda la razón, lo que pasa que o sea, para mí es un tema tan fundamental de la serie que yo en esto sí que confío en Oda, a pesar de que últimamente haya tantísimos indicios de lo contrario. O sea, yo en este caso, hasta que no se me demuestre directamente que Luffy, por ejemplo, imagínate, en el próximo capítulo <ríe> eh, vemos que, que Luffy... O sea, nos dicen, yo y voy se ha reencarnado en Luffy. Hombre, pues ahí cambiaré de opinión. Pero de momento me, me sigo manteniendo. O sea, a ver, yo es que... A mí, a mí lo que me extraña
4: sobre todo es ver cómo la comunidad y pues, yo qué sé, de vosotros, salvo me nadie pone en duda el tema del destino One Piece. En plan, hasta en un capítulo como este nadie está hablando de eso. Y es decir, en plan, ¿cómo no vas a hablar de eso? O sea, yo leí el capítulo esperando hablar con vosotros de eso. Y claro, puse un tweet y la gente, nadie hablaba. Dos chavales me contestaron solo, que en plan, le rayaba porque por lo, lo que puede suponer a futuro. En plan, como que la gente tiene tan dentro de sí la idea de que Nuffy no tiene nada que ver con el destino que no lo pone ni en duda en un capítulo como este, que la fruta ha ganado tanta importancia. Sí, una fruta que supone que es una fruta cualquiera. Mentira.
0: Sí, yo, yo o sea, estoy de acuerdo. Me muy mí. curioso
4: en ese sentido. Como en plan, no se ponen ni en duda las bases de la serie que cuando cuando, cuando más frágiles están, por así decirlo.
1: Sí, es como que hay una idea común y la gente eh, comúnmente confiamos tanto en Oda que como que no ponemos ni en duda. Pero sí que es verdad que igual habría, habría claro, que Claro, pero tú,
3: tú mismo lo has dicho porque son las bases, entonces hasta que no te las destrocen en la cara, tú sigues creyendo que las bases van a estar ahí. Pero es que tú, decirlo.
4: si ves venir un problema, estás atento a él antes. No te esperas a que te caiga encima. No, entonces, <risa> entonces, por ejemplo, pues, pues no sé. Esto me parece un ejemplo. En plan, Si hay capítulos y frases y eventos que ponen en duda ese destino, pues, lo, pues la cosa es esa, dudar. Pero es que no se duda.
1: No, a ver, yo no digo que sea imposible, ¿eh? simplemente digo que yo confío en Oda y creo que, que, que no va a ser eso pero también creo que pu puede serlo.
0: O sea, yo eh, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Yute, al fin y al cabo dentro de la comunidad es cierto que existe una especie de amalgama de ideas comunes que es muy difícil salir de ellas sobre todo en la comunidad de One Piece pero eh, lo que ha dicho Royal es cierto y eso me ha convencido bastante que Luffy aunque evidentemente se puede jugar mucho también como ha dicho Uri Luffy tiene que tener esa parte que le diferencie de, de barba blanca temáticamente, de, de barba negra temáticamente por el tema del, del destino, ¿no? Entonces, llegados a ese punto, lo que dice Ivana está muy bien y me gusta lo que dice de que, bueno, que simplemente es algo que va, iba a ocurrir y que en algún momento alguien tenía que hacerlo y que ha sido Luffy por cómo es él. Pero claro, esa parte a mí, como lector, aunque lo entiendo dentro de la historia de One Piece, no me gusta porque es como, claro. ¿Quién va a ser sino el que le ha tocado ser así y conseguirlo por su propio pie que no sea, pie que no sea el protagonista, ¿no? Ya, bueno, abrón, de, de, dentro de la historia de, de One Piece se entiende, pero a mí narrativamente me sigue como pareciendo muy... un poco de destino, pero desde otro plano, ¿no? Por lo que esto lo dije en el último podcast y, y me repito y me parece que lo que ahora mismo, con la información que tenemos lo que más me gustaría para romper con esta idea es que One Piece sí que sea una serie de destino y que Luffy no sea el elegido, pero que haya un elegido y que fuera Ace, que sea Barba Negra incluso quien sea, pero que haya un elegido que esté predestinado a ser el rey de los piratas y a liberar a todo Dios, y no lo consiga y lo consiga Luffy. O sea, a mí ese justo ese movimiento me parece ahora mismo, con lo que sabemos, el ideal para romper con todo lo establecido y con todas estas ideas que ahora mismo están un poco ahí en fase crítica sobre el destino y Luffy. O sea, ahora mismo me parece lo ideal. O
1: sea, el único problema con eso es que nunca se ha relacionado a Aids con el destino. Sí que es verdad que Roger dijo que... es, es eh, Porque hay un momento que le preguntan... ¿Y quién crees que será el siguiente de los piratas? ¿O quién crees que lo encontrará? No sé qué. Dijo, por supuesto, mi hijo. Pero es lo único que se ha dicho.
0: En no, la pero joder, Aitch, ¿no? evidentemente, vamos por el capítulo 1043, que no son pocos, pero quedan muchos también. Dale tiempo. Es una idea.
3: Por cierto, una ramificación... Eh, antes de que se me olvide, una ramificación del último capítulo que no comentamos en el podcast, que está muy bien, es que justo hace unas semanas habíamos dicho que Yamato parecía que se pensaba que Momo iba a ser el, el nuevo Joy Boy, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto lo cierra totalmente. O sea, lo bueno de lo que, dicho, lo que ha dicho Zunisha en el último capítulo es que ahora todo el mundo, o por lo menos Yamato, que está con Momo, va a saber a ciencia cierta que Luffy es el nuevo Joy Boy. Y solo eso también me parece un argumento muy grande para que Yamato sea una lavanda. Porque si Yamato sabe que Luffy es Joy Boy... Va a intentar ayudarle todo lo posible a, a cumplir sí. ese, o sea, ese sobre, sueño. Sobre el tema de
0: Joy Boy, eh, quería comentar una cosa que me pasó un seguidor, Oscar Hernández, que me pareció muy interesante. Y es que me dijo: eh, Oda siempre respetó mucho a Togashi, el autor de Hunter x Hunter y Yuyu Yu Hakusho, donde el protagonista, Yosuke, muere y revive al despertar su corazón, Mazoku, demoníaco. De que venía de su sangre demoníaca por parte de un ancestro muy viejo. Y pone entre paréntesis, yo y voy. Este paralelismo me parece muy importante a la historia, mostrando que Oda sí recibe influencia de otros autores que respeta y la forma en la que momentos eh, del manga de hace 30 años aún marcan el paso de, de la historia. O sea, todo lo demás es un poco turra, pero el, la referencia que Oda respeta a Togashi, que no lo sé, le creo a ciegas... Y, y todo esto, o sea, me, me parece, me parece interesante. No, no sé si habéis leído alguno en plan. alguno de estos animes. No, ¿De yo no? Sí, Hunter
4: Hunter es mítico. Y yo jacuso, pues yo He visto algún capítulo, supongo que si veíais de pequeños TV3 también veréis algún capítulo porque era una de esas series que... Sí, sí, que doblaban al catalán
0: estaba, estaba ahí en el K3, sin duda.
4: Y sí, 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 por eso. En plan, sin duda es un... O sea, no es la primera vez que, que, que escucho esto de que respeta mucho al autor de Hunter x Hunter. De hecho, casi todos lo respetan, pero ¿por quién es Más que nada. Naruto, por ejemplo, Pepe, un montón de Hunter x Hunter. Ya. Yeah. O sea, el tema del Sharingan y tal viene de Hunter x Hunter y demás. Por eso. Es anterior a Naruto. Sí, Hunter x Hunter fue como la primera de esta generación. Luego vinieron el Big Three. Y lo que pasa es que nada, ha seguido un Giatus y no, no ha terminado. O sea, es anterior a Naruto y One Piece. Hunter x Hunter es la primera. Primero fue Yu Huacush sí. y luego Hunter x Hunter. Pues le, le da más mérito eso, en mi opinión. Yo no lo sabía. Sí, no, por eso. En plan, sin duda, esto. O sea, en plan, yo no, yo no había caído, pero yo creo que sin duda es una referencia, ¿eh?
0: Bueno. Y otro. O sea, voy a seguir ya con cosas interesantes que me han dicho seguidores, que ha habido un montón. Y esta me parece la mejor. Que igual lo habéis leído ya os habéis enterado, pero me parece algo que es como de cajón, como que han pillado a Oda. Eh, y es que me pasaron un... que de hecho está en el Reddit de Radio Pirata, por si la gente quiere ir a verlo. Eh, un post sobre el libro en el que Oda saca... o sea, del que Oda saca sus ideas, ¿vale? Y yo dije, vaya fumada, ¿no? Pero me puse a leerlo por curiosidad. El libro se llama Enciclopedia de cosas que nunca existieron y cosas del libro, ¿vale? Eh, nudos de viento, como los de Hueateria, eh, es una, una cosa que está aquí en el, en, el, en el libro. Que dice: En los tiempos de la navegación, eh, a vela, una cierta clase de magos, no sé qué, pues utilizaban nudos para, para crear ra rachas de viento. Joy Boy aparece un tío literalmente que se llama Joy Boy, como en la serie, y que encima personifica la necesidad. Sí, y que va con un tambor y que pone que personifica la necesidad humana de bailar, cantar y festejar, bla, 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 ¿vale? O sea, no lo voy a leer todo, pero es que además luego he seguido leyendo y en plan el pájaro rock, como el ataque de Luffy, y todo también lo de el, los romance down, que parece también ser este tipo de pájaro, eh, otras cosas con, con menos importancia, los espíritus de los barcos y funerales y cremaciones de los barcos, en plan, y bueno, y hay más cositas, pero me parece súper interesante en plan que haya un libro, digamos, tan, tan raro que justo coincida con tantas cosas raras también que tenemos en, en One Piece.
1: Eso me da un poco de pena sí. porque significa entonces que Oda no es tan original.
4: Oda se ha copiado. Sí, sí. No, no se ha copiado, se ha basado, se ha referenciado.
1: Se
4: ha inspirado. <risa>
3: nudos de viento, nunca antes visto, pero, pero no, no se ha copiado. Hombre... <risa> Claro, yo tendría que revisarlo un poco más a fondo, o sea, lo había dicho de broma, evidentemente, porque muchas de esas cosas, no todas, por ejemplo, lo de Joy Boy y tal, pues no, pero muchas son simplemente leyendas, ¿no? Lo de espíritus de los barcos, nudos de viento y tal. Entonces me gustaría ver más a fondo qué cosas hay en el libro y ver si hay cosas que Oda solo ha podido sacar de ahí y que no sean simplemente cosas genéricas.
2: A mí una idea que me ha gustado mucho también, que he escuchado por la comunidad, es la de que también, o sea, es muy sencilla ¿eh? pero también liga con lo de que Luffy puede haber muerto y que está relacionado con Joy Boy y es que Kaido quiere morir, al final y Kaido, había indicios que nos hacen pensar que quería ser Joy Boy entonces, ¿por qué quiere morir a lo mejor Kaido? porque lo mejor sabe que la manera en que se despierte Joy Boy o con relación lo que le ha pasado ahora a Luffy que obviamente está relacionado, sea muriendo puede ser esa es buena, ¿eh? me ha gustado me parece, mm -hmm. no sé. me parece una idea muy simple o sea, yo no lo creo hostia, ojo
3: Claro, yo no lo creo porque implicaría que, o sea, el, el ser yo y voy va ligado a la Gomu Gomu no Pero, aún así, la idea es interesante y, mm, o sea, temáticamente lo ves y dices, hostia, esto puede encajar.
2: Sí, sí. Literalmente lo primero que nos dicen de Kaido es el hombre que quiere morir. Uh -huh. O sea, está ahí, no sé.
3: Yo estuve pensando ayer un poquito eh, de tema La fruta del diablo porque, claro, hay dos cosas que no encajan mucho, que esto no sé si lo comentamos ya en el, en el podcast anterior, pero es que por lo que se ve en la última viñeta, parece que la fruta de Luffy pues, va a tirar por el tema de... O bien la savia, la resina y demás. Que eso pues estuve dándome a mí mismo una clase de biología en Wikipedia. Pero, claro, si es eso, lo malo es que no encaja lo de que tenga otro nombre, ¿no? Porque, o sea, la goma... Eh, hay dos tipos de goma. Está la sintética y la natural. La natural, o sea, la sintética se saca de derivados del petróleo y tal. Y la natural viene de algunos árboles, que justamente, esto yo no lo sabía... Los más comunes están en Brasil, que es el país en el que se supone que, que viene Luffy, y sale un líquido de esos árboles que se llama látex normalmente, y eso luego se coagula, que es quitar el líquido sobre todo, y entonces se hace la goma. Entonces, lo que podría ser es que, vale, el despertar le permite a Luffy que su goma pueda estar en varios estados y no solo en el estado estándar que es en el que está ahora, ¿no? Entonces, además de estar en el estado normal, puede estar en estado látex, que es antes de coagularse, y luego incluso, otra idea que también me comentaron, que también podría ser, es que pudiera también estar en estado de goma vulcanizada, que si miráis en Wikipedia, para, o sea, para tener un poco el marco de, de teorías, lo único, o sea, los únicos estados de los que te habla de la goma son el látex, luego la goma normal y luego goma vulcanizada. Son como los tres más La habituales. goma vulcanizada. La goma vulcanizada es, por ejemplo, los, ah, los justa, neumáticos, vale, eh, botas de estas de para la electricidad, de estas duras y tal. Sí, si es, como, es como goma Entonces, dura, ¿no? Eso le podría dar... Claro, eso para mí sería bastante One Piece, porque sí que es una forma de darle más versatilidad a la fruta de Luffy, que puede llegar a tener sentido con el despertar, porque está rompiendo los sí. límites de su fruta, y que puede ser interesante, porque... Eh, son o sea, son otras formas de, 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 de hecho, atacar bastante distintas. Eh,
1: cuando en, ya en el Rosa cuando Luffy anunció que iba a hacer una cuarta
3: marcha, hubo muchas teorías de la cuarta marcha iba a ser la goma vulcanizada. Sí, porque es que se parece. O sea, lo que hace Luffy con el Gear Ford es prácticamente como la goma vulcanizada.
2: Sí, pero es Haki.
3: Claro, lo hace con Haki, pero sí, al final sí. lo que hace es endurecerla, que es lo mismo sí, que harías sí. eh, me gusta. cuando la vulcanizas. A me gusta mucho
2: esta idea, porque me gusta mucho que... O sea, yo, también, yo creo que la goma, o sea, la fruta de la goma va a ser algo especial, porque además siempre se ha comentado durante toda la serie que es una paramecia especial, que no es una paramecia como todas las demás. Entonces, me gusta mucho más que sea especial porque da muchas más habilidades y porque se puede explotar muchísimo. Y es una fruta que es mucho más fuerte de lo que inicialmente creíamos, que pensamos que era una fruta de mierda porque es, es la goma, que no que sea especial porque la tenía Joy Boy o por algún simbolismo. Me gustaría bastante más, yo creo.
3: A mí, esta es la idea que más me gusta, pero tiene dos problemas. Y por eso pues tampoco ni, ni hice un hilo al final ni nada. El primero es que según el Gorosei, o sea, si es la fruta de la que hablaba el Gorosei, debería tener otro nombre. Entonces esto sigue dentro de los límites de lo que es la Gomu Gomu no Mi. No cuadra con lo que dijo el Gorosei, porque el nombre de la fruta seguiría siendo el mismo, sería Gomu Gomu no Mi. Eso por un lado. Y la otra pega que tiene es que se le ve vapor, o sea, se ve vapor salir del cuerpo de Luffy, como que está caliente. Y el látex que sale de los árboles no está caliente. O sea, no es que Luffy tuviera que derretir su goma para convertirse en látex. No
4: debería de estar caliente. Es que puede ser una, una mala visión por nuestra parte en el sentido de que cuando Kaido le da el golpe a Luffy, Luffy cae, sale humo porque está soltando ese, ese o sea, humo, sale ese vapor, ese aire, que él aguantaba en su cuarta marcha. Entonces, la última viñeta pueden ser simplemente los restos de vapor que están saliendo,
3: mientras él pasa a su forma de savia o lo que sea. Hostia, puede ser, ¿eh? Eso por un lado. Y la, la otra cosa que yo había pensado es que también, o sea, Oda al final tiene que hacer que nosotros lo entendamos bien, ¿no? Entonces, la goma es un sólido, el látex es un líquido, ¿cómo nos lo va a hacer entender? Pues va a enseñarnos que la goma se calienta y entonces vuelve a esa forma original O sea que, porque si nos tiene que explicar que se coagula y que pierde, o sea que gana líquido y tal, tend... sería más difícil y tendría menos sentido ¿no? entonces puede ser que Oda se quite el marrón, simplemente la calentamos Pero... se hace medio líquido y sí, de todas y maneras no me
2: rayaría mucho con esto, con esto del humo porque el... o sea, Oda no ha tenido ningún problema nunca en sacar humo del cuerpo de Luffy con el GR Second, o sea puede ser porque se le ha acelerado el cuerpo y la sangre circula más rápido, cualquier tontería que justifique el tema del humo y, y no, no nos está dando la sensibilidad. Sí.
3: No tiene por qué ser calor, sí. Sí, lo... totalmente de acuerdo. Lo más problemático a mí me parece lo del Gorosei. Así que yo espero, o sea, mi... <risa> la, la hipótesis que más me gustaría es que sea esto que estamos comentando y que lo del Gorosei sea por otra fruta distinta o que lo hayamos entendido mal y que la fruta de Luffy siga siendo la Gomu Gomu. Pero es, es una perspectiva muy optimista. Es que es lo que te no iba a
1: decir, que en caso de que sí que se refiera el Gorosei a esta fruta. No tiene ningún sentido que... Ah, no, era la savia. Pero vamos a cambiarle el nombre a la Gomu, -gomu o sea, que más da que se llame? ¿Qué más da que se llame savia?
4: No, no, es que tiene que haber algo en concreto.
1: Hay gente que dice que es... Falta algo. O
4: sea, ah. lo,
3: malo, lo malo de esta teoría es que... O sea, hay falta gente que dice
1: algo. que es la savia del árbol Adam, que es el, el, el árbol en el que salen las frutas del diablo.
3: Sí, esa opción es interesante, ¿no? Y podría justificar lo del Gorosei, porque a lo mejor fue la primera fruta del Puede diablo, ser. y por eso lo del nombre y tal, pero... Pero me parece demasiado... Extra. A mí me parece un poco rebuscado, no.
4: pero...
1: Si, si tiene que ser algo, que sea eso, la verdad.
4: Y para terminar con este tema, eh, y pasamos ya al resto de secciones, si nos importa. Sí. Eh, me comentaron una cosa por, por, por MD, mis, mis, mis alegados que sí confían en que, en que este es un capítulo que, que, en el que Luffy se muestra como predestinado, eh, en el que el hecho de que Sanks perdiese el brazo era una excusa que utilizaría el propio Sanks para justificar la pérdida de una fruta tan poderosa, tan importante ¿no? porque él se la robó como a los marines y en plan, el hecho de que perdiese el brazo Sanks es en plan, para justificar no, que no simplemente se le daba un chaval y ahora se van a fijar en el chaval, pues la tiene este no, es que la he perdido por ahí y como Sanks es muy poderoso, la ha perdido contra alguien muy poderoso, ¿no? como que es una especie de justificación que tuvo Sanks pero, no... dieron... pero es
1: que cuando habla con Barba Blanca le pregunta, ¿por qué has perdido esto? Y dice, pues, lo sacrifiqué en pos
4: de la nueva era Sí, sí, no, no, sí, obviamente, teniendo todo eso en cuenta, como idea, si es que luego termina siendo una fruta importante y la del Gorosei, sí que me gusta porque le da también otro toque a la de Shanks. O sea, obviamente luego puede ser que además de eso, Shanks también pensas en que lo da en pos de la nueva era o sea, es no, que... se, no se solapan las ideas no sé, hasta que,
1: no sé hasta qué punto eso defiende un poco a Shanks en plan de tienes una fruta tochísima y te van a preguntar oye, ¿por qué la has perdido? no, es que un rey marino oye, no, pero, es que, pero tienes que aquí el rey ¿qué coño ocurrió? no, no, es que un rey marino o sea, es en decir fin, Shanks no debería tener problema en obviar un rey marino, ¿sabes? No, no, no me merece tampoco una excusa
4: claro, pero si vuelves sin brazo en plan es es, es es como la justificación de joder, pues el rey marino era fuerte porque para que vuelvas tú sin brazo, telita.
1: Claro, o sea, pero ¿Sabes? ¿y, y, y qué se comió la fruta, el rey marino?
4: Eh, pero la fruta puede ser perdida
3: por ahí simplemente. No, claro, le, le puede decir que se perdió algo así. Pero vamos, o sea, yo no compro para nada eso porque... O sea, Shanks pierde el brazo porque un editor le dijo a Oda, sí. el primer capítulo es aburrido. Entonces, cualquier justificación que se le busque a la pérdida del brazo de Shanks sí, es... eh, sería a posteriori. Y... Me parece, o sea, que Oda me tira una justificación a posteriori y que no hace ninguna falta y tal, no lo veo.
2: Cien por cien, es algo narrativo, es que además tampoco tiene mucho sentido decir que, no, como era para la, para la fruta sí que regaló el brazo. Podría haber hecho Haki igualmente, o sea, no porque sea una cosa más importante va decir, vale, voy a sacrificarme el brazo. Si la discusión es por qué perdió el brazo cuando podía hacer Haki contra un, contra un rey marino, yo creo que no justifica que sea por la fruta porque igualmente se podría haber protegido.
3: Sí, lo que, claro, sí que esto abre otro debate, que es el hecho de... Vale, ¿sabía Sans que la Gomu Gomu no era tan importante? Porque aquí está el tema. Hombre. Aquí está el tema, sí. Ellos sabían Yo que pensé. la fruta era la Gomu Gomu, y eso no es tan habitual, o sea... Es que es, esa no, es la razón decir, por la que... Ellos fueron a atacar al gobierno mundial, que tampoco me parece algo tan habitual en, en la tripulación de Sans, porque va muy a su bola, fueron a atacarles para robar una fruta, y además sabían cuál era su, esa fruta. Sí, sí.
2: Yo creo Cuidado que no, 100% sabía que era y, y también,
1: si lo piensas, que es una cosa que he visto a gente comentar en Twitter. O sea, no tiene, no tiene entre comillas, ningún sentido que eh, la banda de Shanks lleve la fruta con ellos mismos y que no la dejen en el barco. O sea, la, es como que la protegían
3: mucho. ¿Sabes? Porque no simplemente que la, la sí, llevan con ellos. O sea, eso puede ser como una excusa para que empiece la serie y ya está. Pero, pero sí. O sea, yo,
0: yo que creo es. que justo eso también es un poco lo, lo mismo que con El Rey Marino. O es sea, algo que. Que no, que es buscarle más de la cuenta, ¿no? Tenían que llevarla con ellos para que Luffy se la comiera y ya está. Pero sí ya, que, sí que, que pues, en plan, más allá de buscar estos detalles, que para mí no tienen mucho sentido, sí que es, es importante, pues, el hecho de que es muy probable que si la gomu, que parece que sí, es una fruta muy importante, más allá de lo que pensábamos, en plan, ya no solo que Shanks la tuviera, ¿no? Y la razón, sino la charla de Shanks con el Gorosei, ¿no? Porque, al fin y al cabo... Shanks va a hablar con el y para hablar de un pirata y a ver, es cierto que One Piece suele ser al final todo lo más lógico y, y nos montamos mil ideas súper turbulentas para que al final sea lo lógico, pero también nos rompe el culo muchas veces y no me extrañaría que, y me parece algo muy, muy One Piece, que todos pensamos que va a hablar de Teach y que al final, en plan, haya hablado de Luffy. O sea, a mí es una cosa que ya, evidentemente, no es una falta de información, como siempre digo, ¿no? Pero, pero a mí no, no me extrañaría nada, ¿eh? Y me encajaría bastante y sería como, uff, te parte el culo. Shanks hablando al Gorosei, al Gorosei de Luffy.
3: Mira, es curioso porque, claro, la, la trama de Shanks era todo como muy predecible, ¿no? Típico maestro de Shonen, lo va a derrotar el villano, ya se estableció entre ellos una relación, y Luffy luego, pues, lo va a vengar. Pero con la tontería de Shanks traidor... Oda ha convertido lo que sería lo normal y no sorprendería a nadie en un plot twist, porque ahora la gente ya está comiéndose la cabeza con que Shanks es un traidor y el hecho de que no lo sea va a sorprender a gran parte de la comunidad. Entonces, sí, eso cuando, es culpa cuando de Oda. nunca ha sido curioso, yo, yo no creo que vaya a ser traidor. Claro, claro. Eh. No, pero puede que sí que lo haya hecho a propósito. O sea, yo creo que él alimenta un poco el, el misterio. Sí, un
0: poquito, sí, seguro. Lo metértelo. Sí, porque os
3: recuerdo juega dos la... cosas, por ejemplo. Con la ambigüedad. Sí, os recuerdo dos cosas que para mí son a propósito. Le puso los ojos mirando hacia otro lado en una portada de tomo, y eso es lo mismo que había hecho con o sea, con Cañuro, que era traidor, y con Apu, que también fue traidor en la alianza de los Supernova. Y luego, en la, en una, un dibujo a color que hizo con los personajes, que no sé si eran los que ganaron la encuesta de popularidad o algo así, no sé si os acordáis, una esquina, que era, ¿no? había muchísimos personajes, bueno, sí. era, era uno grande, lo puso al lado del gobierno mundial. O sea, lo puso justo al lado de la, la marina y compañía. Y todos los demás Yonko estaban al lado de la gente que tenía relación con ellos, de sus amigos y tal.
2: Sí, no, yo creo que... Entonces
3: Yo creo que sí que lo está haciendo a propósito y está calentando un poquito a la comunidad, pero yo personalmente... Y, si, y sin, pues, ir, a tanto, no sin ir a tanto
0: detalle de, de, de color spreads y cosas así. O sea, el mero hecho de cómo eh, va al Gorosei con la capa con, con, ese, con ese aspecto más sí, misterioso y dice que quiere hablar de cierto pirata, eso está hecho a propósito al fin y al cabo para que te deje un poco la duda
1: pero de todas maneras, sí, es que sí. lo de que Shang sea traidor me parecería un error, o sea, quiero decir me parecería un plot, el plot twist por el plot twist como dice muchas veces Diego o sea, sería hacer algo diferente para que sea diferente a, 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 in, quitando todo lo que he construido anteriormente ¿sabes? entonces para mí sería sí, cagada
2: Sí, pero es que yo creo que yo creo que no. O sea, sería demasiado raro. Además, siendo Shanks el que le da el, el que le da el sombrero. O sea, no, no tiene ningún sentido que le dé el sombrero a Luffy sabiendo lo que significa el sombrero y sabiendo lo que implica. Y que Shanks viajó con Roger, tío, y. No obviamente, sé, es que... obviamente. Sí, sí.
3: Claro, Shanks seguramente es el que más ha ayudado a Luffy a convertirse en, en Joy Boy claro. de toda la serie. No sí, tendría sí, sentido que, si, que fuera un traidor. Si fuera un
2: traidor, hubiera apartado el sombrero y ya está. Y aquí no sigue la voluntad de Joy Boy ni Además nada. de que lo de que
3: Shanks sí, sea. De hecho,
2: hubiera roto el sombrero, es que, se lo hubiera cargado. El, y ya y flipa, está. el concepto y de
1: Shanks es un traidor. ¿Un traidor hacia quién? O sea, ¿a quién está traicionando realmente?
2: Yo lo vería más como un, un estabilizador, una persona a la que se ha cansado de ver cómo se genera el conflicto, a lo mejor, y lo que quiere es tener un mundo en paz, aunque sea un mundo donde no existe una libertad Un traidor a la piratería. Porque no anti... porque otra cosa? Sí, un traidor a los, a los ideales de la voluntad de Joy Boy, a lo mejor. Un traidor a la voluntad de los D, si quieres llamarlo así. Pero es que lo vería tan raro y lo vería tan fuera de personaje, con... habiendo hecho lo que ha hecho. Sí que es verdad que Oda, obviamente, seguro que sabe que la comunidad se rompe el coco con ¿Pero? cosas y por eso... Juega con la ambigüedad, pero... Pero que yo, es, es que, que no puedes ser
1: un traidor a, a todo eso cuando cada vez que te presentan a Shanks está de fiesta, está con sus colegas, está celebrando, está haciendo todo lo que haría yo y voy, ¿sabes? No,
3: es, o sea... Justo, es que si fuera malo se carga One Piece porque sería malo haciendo todo lo que representa claro. a los buenos.
2: ¿Os imagináis que de, de aquí cuatro años es malo? Y ¿Veis esto y decís es que no puede ser? O sea, sería, sería ver que se ha cargado One Piece. O sea, sí, dicho,
1: sí, para mí... Dicho aquí... Se lo... Igual, igual, o sea, One Piece, tendría... igual One Piece no lo sé pero el personaje se lo carga entero
2: le encontraríais justificación o sea imaginaos de aquí cuatro años haciendo el podcast semana tras semana y os enteráis de que, o sea, en esa semana sale que Shanks si es malo... Es un... Habría que ver cómo... ¿Encontrarías justificación o diríais? Habría que ver cómo seguramente, lo Seguramente. Con los datos que Con los datos Seguramente
4: le justificarían.
1: Ah, pues no te creas, pero, yo hay muchas cosas de oh, verdad que no justifico. Seríais,
2: seríais capaces de encontrarles una justificación que dijerais, vale. Es que, no, es que no tengo ya, que ser pero... yo el que, lo,
1: el que lo encuentre, tiene que ser lado el que lo explique. Si a mí Oda me lo explica, pues yo... pff, bueno. Pero con los, con los datos no, para que mí, hay ahora mismo, no. Para mí es imposible. Para, claro, para mí con los datos que hay ahora mismo, no. Tendría que hacerlo muy, muy,
3: muy bien, Oda, y es que me parece no muy puede, En mi opinión, no puede haber absolutamente ninguna justificación.
2: <risa> no, no, Es que es lo que decíamos antes, son, son las bases de la serie. Pero también porque a, ahora.
3: A, a lo
4: mejor esta misma idea, es en plan, también es porque tenemos como la concepción de que los personajes luego no crecen por su parte. A Sengs llevamos mmm, sin verle desde Marineford, y en Marineford apenas se le ve, o sea que por así decirlo, no lo vemos desde el capítulo 1, que Luffy tenía 6, 7, no sé cuántos años tenía. O sea, en plan, la gente también cambia y, y, y no sé, y evoluciona. O sea, claro. puedes justificarlo de esa manera, en ese sentido, y que tú no has vivido pero, ese cambio porque no has vivido al lado del personaje. Pero una cosa es que
1: Shanks cambie, y otra cosa es que Shanks haya sido así durante toda la serie sin saberlo. Es que no es lo mismo.
3: Claro, no es lo mismo, exacto. Que cambie, eso podría pasar en cualquier momento y siempre lo puedes justificar de alguna forma. Pero que haya sido siempre un traidor. No, o sea,
0: yo o sea. creo que con Shanks se está, se está picando un poco de o blanco o negro, ¿no? Y, y realmente yo creo que se puede se puede hacer algo mmm, un poco negro, pero también con un poco blanco, ¿no? O sea, lo que viene a ser gris. Que
3: que Shanks, que Shanks tenga algo oculto en su pasado y que sea misterioso y tal, no significa que sea No, frayos. pero es que
0: yo lo, lo, lo que venía a decir es... Que Shanks no se trata de que pueda tener algo oculto, es que igual no, no tiene los intereses del gobierno mundial, pero tampoco tiene los intereses de Luffy. Es que igual es una persona que realmente quiere a Luffy y, y, y vela por en plan por sus éxitos o por su seguridad y le quiere, pero, pero que por sus intereses personales, pues quizá no está en el bando del gobierno mundial, pero... Pero sí que busca una especie de equilibrio, como ha dicho Uri. Es un personaje que, que sus intereses le llevan a quizá no querer que Luffy complete del todo su sueño y le quiera poner alguna sí, traba. Y por eso le da el sombrero que tenía ¿Por qué le, rollo. ¿no? Por qué le
2: da, es que ¿por qué le da el sombrero? entonces <risa> Es que no tiene eso. sentido.
0: No, pero yo, yo lo que me refiero es que yo lo, lo que he dicho es un ejemplo muy, muy tonto. O sea, ya, evidentemente ya, ya. puede ser de cualquier otra manera. Pero sí que no me extrañaría que básicamente que no fuera ni blanco negro ni negro, como he dicho, que haya una especie de gris ahí y que, y, que se, y que se ponga en tensión la relación entre Luffy y Shanks sin que Shanks llegue a ser malo, ¿sabes?
2: A mí la idea de Yute, de que haya cambiado en estos 10 años, lo he estado pensando ahora y me gusta. O sea, me gustaría mucho un, ver a un Shanks como que antes era bueno y tenía esta voluntad más joven, pero que se ha acomodado como Yonko. O sea, sería dentro de lo que dentro de que no me gusta que sea un traidor, sería la posibilidad que más me gustaría, que hubiera cambiado por haberse acomodado. Creo que es algo que no le hemos dicho Me lo tienes triste, que justificar que muy guayante. bien
1: para que a mí eso me guste, ¿eh? O, sea, o sea, el, 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 el que haya sí, cambiado porque
3: sí. Hemos sacado dos ideas interesantes. Sí, hemos sacado dos ideas interesantes. Primero esa y luego la de Yaume también en el sentido de que, por ejemplo, Luffy, o sea, Shanks quiere que Luffy se convierta en un gran pirata, pero puede haber razones por las que Shanks no quiera que Luffy derroque al Gobierno Mundial. Y eso para mí sí que hay argumentos para pensarlo. claro Aún así no creo. ¿eh? Yo creo que Shanks va a ser totalmente blanco, como decía Uri antes, y creo que simplemente le, le va a apoyar en todo lo que haga, Barba Negra se lo va a cargar y ya está. Pero sí que, <ríe> sí que hay algo de razones para pensar que Shanks quizás es más pacifista, quizás tiene una relación con el gobierno mundial que aún no conocemos, y no va a querer que Luffy... Digamos, cambie por completo el mundo, derrote al gobierno mundial y demás. A lo mejor va a querer que se quede como, como Roger, por así decirlo. Que simplemente sea el rey de los piratas y, y ya está.
2: Puede bueno, ser, puede pues.
0: Ser.
3: Que tampoco, ¿eh? Pero dos ideas que ya son mejores que la de Sankt es un Sí,
2: pues ¿qué es esto? One Piece es ir explorando y se te van ocurriendo ideas nuevas. Cada vez son mejores.
0: Bueno, y con esto podemos ir cerrando por aquí el tema de debate, que creo que ha estado muy, muy chulo. Y pasar a, la, a las siguientes secciones, como ha dicho hace ya un buen rato Yute. <risa> sí. Así que nada, os dejo con el VirorPy con Yute, te cedo el testigo, así que todo tuyo.
4: Pues nada, eh, vamos a empezar mi sección, mi, mi tan preciada sección de, de las entrevistas, VirorPy. Yo creo que ya la gran mayoría vais a saber cómo funciona, ¿no? Básicamente, preguntas un tanto rápidas, eh, le voy a hacer pasar un poco mal le voy a dar dos opciones y él tiene que elegir, sin mucho pensar, es la gracia. Y, y nada, vamos con la primera pregunta, si te parece, Oriol, Uri.
2: Sí, sí, yo estoy ready.
4: ¿Cerveza o tarta de cereza?
2: Eh, cerveza.
4: Cerveza, perfecto. Bien. ¿Zoro o Sanji? Sanji. ¿Sanji? Sanji.
0: Ojo, eh. Bueno, sí, buena, sí,
2: es bueno, bueno. es que Sanji es amor de largo. Zoro pero... es guapo, pero Sanji es... es ah, de vale, Real te, One iba a... Piece. <risas> te
0: iba a preguntar, lo de Sanji, eh, ¿te ha venido ya en Wano o venía de antes?
2: De pequeño, bro, porque yo creo que... El personaje que yo relacionaba con One Piece de pequeño era Sanji también, bastante. Pero me acuerdo de verle en la tele, entonces como que siempre me ha, me ha despertado como que me gustaba mucho.
0: Sí, es que Sanji tiene un momento con Luffy, hablando de esto, que, que Zoro no lo tiene. En plan, que evidentemente cada uno tiene sus cosas con, con, con Luffy, ¿no? Que tampoco es por, por comparar así a malas. Pero el momento en el que están hablando de, del Lol Blue que es una página en la que no hay diálogo y simplemente ves a, a Luffy flipando con lo que le cuenta Sanji, Sanji súper emocionado hablando del All de Blue. En plan, esa forma de compartir sus sueños tan, tan, tan alegre, es, es una cosa que es muy, muy one piece en plan, muy Luffy en Sanji también. Sí.
2: Y, y que yo a Sanji lo veo más humano a lo mejor, o sea, Azor es una persona que me encanta el personaje, pero es un tío muy decidido, sabe mucho lo que tiene que hacer y Sanji me gusta porque a veces duda de lo que tiene que hacer duda de si algo está bien, algo está mal como que te identificas más con, con Sanji, me gusta más el personaje en general.
0: Sí.
3: Es que lo, lo bonito de eso, Yaume, es que el sueño de Sanji seguramente es el que más se parece al de Luffy de la tripulación. Porque también es encontrar un tesoro, por así decirlo. El Old Blue al sí. final pues es el tesoro para Sanji. Entonces yo creo que esa escena va un poco por ahí. El, el que veamos cómo su sueño se parece mucho y eso es de lo que más tienen en común los dos.
0: Sí.
4: Tras, pues no sé, estas respuestas tan puras, ¿no? Vamos a... <risa> <risa> vamos, vamos a la salsita, ¿no? De la sección. Volvemos al ruedo. <risa> Matar, casar o follar con Susu, jimbe y Chopper.
2: Susu era el perro, ¿no? Sí. sí, sí. sí. Matar, casar o follar. Ah, la bro! Eh... <risa> es que me estoy imaginando... O sea, follarte a Chopper, tío... Sería muy vasto, ¿eh? Bueno, a ver, allá. A, bueno. A, 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 ¿algún, es que, algún, algún furro, en, claro. ¿En qué forma te lo follas? ¿Algún, ¿Algún furro le gusta? No, no, en la pequeña, en, en la de... pequeña. En la pequeña, con el reno. Bueno, es que la grande, obviamente, ni... O sea, Hostia, pues, joder. Ni de coña.
3: O la... No, no, la que es una bola. Claro.
2: Imagínate que te follas. La que es una bola. El ano <risa> claro. es el mismo, ¿eh, chicos?
4: O sea, da igual. Bueno, tus gustos ya ahí, eso ya depende de ti, pero... Yo creo que
2: me casaría con Jimbe. Bueno, o con Chopper porque es médico, pero... Me casaría con Chopper, me follo a Jimbe y... Cuidado, cuidado sus... que
1: Jimbe... Matas a Xuxosa, que...
2: Me daría mucha pena matar a un perro, tío. Tú, uh,
1: cuidado que Jimbe tiene dos pollas, ¿eh? Pero
2: me lo follo yo, no sé, en plan...
4: <risa> <risa> ¿Cómo te va a la polla no sé. luego, colega? Ya, bro,
2: pero bueno.
3: Me, me imagino a Jimbe jabón. que mide tres metros, es enorme en la cama tirado esperando
2: a <risa> ah, tío, qué desagradable siguiente pregunta bar. siguiente pregunta me han comunicado
4: que eres muy culé ¿no? sí veo ahí muy culé, ¿no? bueno nosotros tenemos las cámaras en Discord veo ahí su bandera del Barça
2: hoy juega el Barça hoy
4: juega el Barça de hecho que Luffy no encuentre el One Piece o que el Barça no vuelva a ganar un título nunca más a partir de este día ¿nunca más? nunca más
2: Es que solo si, si me hubieras dicho solo la Champions ya estaría dudando mucho eh eh Uf. Joder, mis dos amores, bro. No sé, yo creo que. yo creo que, el, O sea, prefiero que el Luffy no encuentre el One Piece. ¿Qué
1: dices? ¿En ¿Yo serio? piensa que hay equipos que no han ganado un título Duro, ¿eh? en su vida Duro.
2: y no pasa nada, ¿eh? Es que, bro, el Barça, el Barça lo veo mucho más. O sea, es mi ciudad, en plan. Me identifico mucho más. ¿Eres pero eso sí. Eh, me daría muchísima rabia, ¿eh? Que One Piece no terminara también, joder, pero.
1: No, no es que no terminase. No sé. Es que termina, pero no, Luffy no encuentra el One Piece.
2: Vale, pues ya está, por eso. Pues que el Barça, si no gana, termina, ¿sabes? No
1: termina, hijo puta. ¿Cómo va a terminar? El, el, Barça, sí Barça, no. gana, el, el termina, Barça si bro. no gana ya
2: no, entonces eh, cualquier equipo acabaría, de, acabaría desapareciendo Pero, piensa, qué, eh? imagínate dentro que, de 100 años
4: Piensa que, que a mojo, acabas de elegir a lo mejor que Luffy no encuentra el One Piece, no lo encuentra y encima el Barça pues entre la sequía esta que tenían en plan eh, entre el Dream Team de Cruyff y Guardiola hasta la época dorada de Messi que literalmente erais séptimos en, en la clasificación poca <risas> broma, ¿eh? Te
2: estás disfrutando te estás gustando, <risas> Claro, ¿verdad? o sea
4: es bueno, que siguiente, esto, siguiente, siguiente. Eligiendo, siguiente
0: pero, pregunta. Yo te. O sea, yo te. No, no, te, no te regodes mucho porque. Ya, os, ya. Os, o, tú eres del la y viene el bicho esta semana, ¿eh?
4: <risa> Es verdad. Siguiente pregunta. Esta encima viene muy sabrosa. Hostia. ¿Comerte Hostia. una mierda, una vez de Luffy o un lefazo de Zoro?
2: Buah. Supongo que un lefazo de Zoro, me imagino, porque es una mierda, tío. ¿Tú sabes lo mal que huele una mierda? Sí,
4: encima de Luffy, que solo sí, come. Sí. Respuesta. Que solo come carne. Contenta, ¿sabes? Sí. Vale, sí, sí, sí. sí. Nos... Lo
2: que puede salir de ahí, bro.
4: Nos parecía la, la solución más lógica. Sí. Que mueran 10 niños aleatorios en el mundo o que cancelen One Piece.
2: Pff, di por... di, di, di la verdad. La verdad. Ya, ya, ya. No, no, diré la verdad. <risas> o sea, prefiero que. Que no cancelen One Piece, lo diré así. Vale. <risa> la, la política es... Que es, ¿eh? muy, es muy vasto lo otro. La
3: respuesta correcta. Siguiente
2: pregunta. Es que, a ver,
1: este es Pero niños mueren todos los días, One Piece, ¿no? No se cancela todos los días.
2: <risa> ¿Sabes qué? Es que pasa que si, si One Piece se cancela, seguro que muere más gente que 10. Que o sea, que...
4: Sí, sí, sí. De hecho, sí. ¿Con quién dejarías a tus hijos en un viaje? ¿A Kainu, Kaido o Barba Negra?
2: Yo creo que Barba Negra. O sea, creo que este ya lo escuché una sí, vez en un podcast. Sí, sí, se sí,
4: repite. Sí, sí,
2: o sea, Kaido, Kaido lo mata, básicamente. A Kainu eh, o se me vuelve nazi <risa> o, o también lo mata. Y es como que Barba Negra, yo creo que a los suyos les quiere, ¿sabes? En plan es un hijo de puta, pero a los suyos no les hace tantas putadas. Y te saldría un chaval espabilado, ¿sabes? Barba Negra sabe la de cosas... No estaría? No mejor estaría
3: se te mal. vuelve borracho el niño
0: A ver, mejor, mejor por... borracho que nazi Compara
3: comparado claro. con nazi claro. no, no. entre sí. ser borracho y ser nazi
4: <risa> yo prefiero ser borracho eh.
0: entre que se muera y ser nazi y que se muera ¿no? <risa>
4: pues también estoy leyendo ahora la siguiente pregunta yo no sé en qué momento se nos ocurrió hacer esta vale, ¿Cuál, pero... ¿cuál es?
0: <risa> no, no, no no, no. <risa> hacer una buster <risa> call en África si no, tiene, no tiene nada que ver con no. One Piece, además. No, nada bien.
4: que ver. ¿Hacer una Buster Call en África <risa> o que se dé la Tercera Guerra Mundial en Europa?
2: No tiene nada que ver con One Piece. Bro, o sea, esta pregunta es directamente. ¿Eres, ¿Qué prefieres que muera? No. ¿Negro o no, mal? Básicamente. <risa> <risa> es verdad,
1: es verdad. Es una <risa> pero vale, vale.
0: pregunta. Vale, vale. Pasa, pasa. Si a quieres, a pasa.
1: No, te voy a decir una cosa. Yo, yo sí que sabré qué responder. Y sería lo de África más que nada porque en Europa estoy yo. Y lo que me importa soy yo. No, no blancos o ah, negros ¿sabes? Sé que si en Europa ocurre algo, me ocurre a mí. Siendo un poco egoísta. O sea, es la única vía por la que podría yo mejor, salir.
2: Yo a lo mejor preferir a Europa, porque Europa es como que al menos se lo han buscado, ¿sabes? Hacerle un bastre con África por la nada. Por la nada, por la que...
3: nada sí, sí. Sí, sí, no. Claro, o sea, nosotros ¿sabes? a lo mejor estamos más podridos. Sí, puede ya, ser. Ya,
2: ¿no? Sí, no, pero nosotros nos lo hemos buscado. O sea, al final la guerra será... o sea, es algo interno. No es un pavo que ha apretado un puto caracol. Y todo <risas> no el continente. sí
4: apedrear a Susu o follarte a la cabra de Sengoku es un clásico de radio pirata
2: Buah. follarte a la cabra yo creo es que no podría apedrear a un perro pero pues si lo has, ¿no? ma has matado no, antes pero... <risa> ya, bueno pero, pero al sí, mismo sí, perro. sin sufrimiento, ¿Sin sufrimiento? Yo, yo apedreándolo exacto antes era yo apretaba un botón y moría como Buster Gold ahora es apedrearlo es más heavy y
4: vamos con la última pregunta vale <risa> <risa>
3: Te, eh, un segundo, perdón risa de, de cañuro después de revelar de su eh. es que ojo la pregunta me hace gracia
4: que se ríe y, y le ha escrito él Sí, sí. sí. tener disfunción eréctil Creo... crónica a partir de hoy o no volver a leer One Piece a partir de hoy, también
0: o sea, que, que, que no vuelvas a follar
4: <risa> no se te levanta
2: buah. sí, sí, sé lo que significa eh, bueno, no sé, eh es que, ¿sabes qué pasa? Que One Piece me da una curiosidad saber cómo termina, o sea... Lo típico que dices, di una razón por la que te daría rabia morir, no terminar One Piece, 100%, o sea, es algo que me daría rabia, de verdad. Lo otro es como... Uf, a ver, sería una putada, ¿eh? realmente, no sé. Yo creo que a lo mejor preferiría terminar One Piece. Porque yo qué sé, se puede arreglar de tantas maneras, me imagino. Grande. No sé.
1: esa es la respuesta correcta, muy bien.
0: Yo, yo dropeo pues... One Piece, ¿eh?
2: Yo lo <risa> no,
1: pero, pero me parece, me parece muy. O sea, lo que ha dicho Uri es verdad un poco. ¿eh? O sea, yo a veces lo pienso y digo, Oye, tío, si me muriese, me daría mucha rabia no, no ver cómo acaba One Piece, pero nunca pienso si me muriese me daría rabia no volver a follar. ¿Sabes?
0: Sí. Ah, pero es, a ver, sería una putada. Es también, distinto, eh, pero... claro. O sea, porque follar ya has follado, ¿sabes? En plan, One Piece no, no sabes cómo termina.
2: Claro, ¿verdad? claro, es la, es la curiosidad, en plan. Sí.
1: Y que, que follar no siempre depende de ti, ¿sabes? O sea, puedes a lo mejor eh, decir no, no, yo no quiero tener difusión y a ti, pero a lo mejor luego nadie quiere follar contigo, o sea que...
0: Hazte Tinder.
2: claro One... Es lo bueno de One Piece, que no te puedes rechazar. Termina claro. <risa> así, ¿no te rechazar <risa> Claro, claro. <risa>
0: pues eso era todo, ¿no?
4: Bueno, eso era todo, por mi parte.
0: Así te... que... Te vuelvo a ceder el testigo. Sí, bueno, vamos, vamos a terminar ya con, con la última sección y la, la más la que más gusta, generalmente, bueno, no lo sé, ¿eh? este para ya está muy bien, eh, que es el Wanted. Ya sabéis cómo funciona, lo repito por si hay algún despistado, 10 preguntas de One Piece, cada cual más difícil, cada cual tiene una mayor recompensa y se van sumando dependiendo de las que acierte y esa va a ser la recompensa final de Uri. ¿De acuerdo? Así que nada, ¿cómo te ves? ¿Te, ¿Cómo te sientes, Uri? ¿Estás preparado?
2: A ver, o sea, no voy a no voy a quedar de los primeros ni de coña, yo creo. Ha pasado gente que sabe bastante por aquí. Arthur. O sea, a ver, Arthur, Arthur. Yo, yo, o sea, yo creo que a Cheto no lo superas. <ríe> sí, Cheto no sí, hizo, pero no Arthur, Quinto, sí. Gadito ¿Y, y hacer... ya han venido Ice varios. Icefox. ¿Es que es eso? Icefox. Bueno, a ver, a ver si puedo superar algún youtuber y María gracia.
0: Vale, pues pues bueno, es mi le, le damos le damos con la primera pregunta por 20 millones de berries. ¿Quién construyó el Attack de NAMI? Eh,
2: el de Alabasta por primera vez, creo que fue Usopp, ¿no?
0: Correcto. Mi, primera pregunta, no, no, no era tan fácil como suelen ser las primeras, ¿eh? también te digo.
2: Uh, eh, bueno, a ver. Vale, pero
0: claro. la, la tienes, pues bueno, 20 millones para la saca. ¿Cómo se llama, segunda pregunta, por 40 millones, ¿cómo se llama el mar en el que no hay corrientes ni sopla el viento que está a ambos lados del Grand Line?
2: Calm Belt, este sí.
0: Correctísimo.
2: Es donde están los, rey, los reyes marinos.
0: Exacto. ¿no? Que Rayleigh se lo, se lo hizo nadando, ¿eh? Casi como, como remember. <ríe> es que... eh, tercera pregunta, por 60 millones. ¿Por qué Shirahoshi tenía que estar encerrada en una torre durante el arco de la isla Gyojin?
2: Porque el bander no sé qué, con su fruta, la había fijado, ¿no? Y le tiraba cada día armas, entonces para que no le llegara.
0: Eh, exacto, correctísimo.
2: Vanderdecken era o no sé. Van der Decken noveno. Decken,
0: noveno. Joder. Eh, yo, 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 noveno yo lo de noveno es que porque era. lo he buscado, eh, tranquilo. Eh...
3: Ah. Esperaos que luego cuando veamos el siglo vacío, Oda es capaz de presentarnos a Vanderdecken número sí, uno. Ojo, eh, po, oh, pues espérate.
2: Pues, la Isla
1: Giojin va a salir en el siglo vacío, o sea
2: que no me extrañaría A ver, nada. realmente, noveno, 800 años. Sí, 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 tal cual. Va a salir, Oye, eh. O sea, pues espérate, espérate
0: que, que no lo había pensado y es buena. Eh. También te digo, no sabes cómo me la suda Van Der Deke ahora mismo.
2: <risa> Pero va a ser otro momento de... Para el próximo tutoría... Para el tu tutoría me vale que alguien se traiga esto.
0: Pues bueno, vamos con la cuarta pregunta por 80 millones. De momento tienes 120 millones de recompensas, acertado todo. Cuarta pregunta, se empieza a complicar un poquito. ¿Cuántas estrellas de recompensa le pone Do Flamingo a en entre Rosa?
2: Al... A ver, el máximo era Usopp y eran 5, creo. Luego estaban 4, yo creo que entre 4 y 3. Y yo diría que si a Usopp le pusieron 5, a Luffy le pusieron 4 seguro. Yo creo que lo no debería estar a la misma altura. ¿4.
0: Respuesta definitiva? 4. Sí. Incorrecto, 3.
1: Luffy eran 3 también, ¿no? Sí, Luffy eran 3. ¿Y Usopp cuántos eran? 5.
2: A la bro. ¿Y ¿Alguien estaba en 4? O... Pues. Kairos. No me ser? acuerdo.
0: No, Kairos estaba en 2. Ah. No sé.
2: Pregunta trampa, ¿eh? Sí,
3: sí, como... sí. P pues prepárate.
2: Habían cuatro.
3: A mí me suena que Luffy estaba en cuatro, pero ah, no
1: sí, me acuerdo ¿eh? bien.
3: A mí me suena pero tres.
2: 120, ¿cuánto, ¿Cuánto tenía 120? Por Skype ¿no? Más o menos. Sí, tenía 100. Pues estoy al nivel estoy al nivel de Skype
1: Ojo, ¿eh? A la referencia. Ya, ya.
0: Con... No había nadie con cuatro. Nadie. Uf, Una estrella... Es que, es que
1: lo máximo eran tres y lo de Usopp fue como la locura.
0: Ah, puede ser.
1: Sí, sí, yo te supongo que
2: también fue... Claro, próxima. lo
0: máximo eran tres, entonces no había ni cuatro, tío.
2: Qué locura, en realidad. Qué trampa.
0: Vale, pues bueno, seguimos. Eh, bueno, has pinchado, pero puedes... Todavía puedes remontar. Te quedan varias preguntas y cada vez cuestan más, ¿recuerda? Así que nada, vamos con la quinta por eh, 100 millones. 100 millones. ¿Quién despierta a los generales zombie de Thriller Bark?
2: ¿A los generales zombie? Es que me imagino que no será Moria, porque si no, no sería como las preguntas difíciles, ¿no? A lo mejor es Absalom... Es que no, no sé ni quién coño son los generales zombie, tío. ¡Ah, sí! Era el que era el Captain John y todos estos.
0: Tú me tienes que dar una respuesta no sé. definitiva en cada pregunta, ¿vale?
2: Vale, vale. Yo, yo digo que es eh, Absalom.
0: Respuesta correcta. <risa> Un, po un poco Uf. de potra, ¿eh? Como el Barça contra el Elche el otro día. ¿eh? No, ahora <ríe> voy, voy razonando. Eh, vale, pues, pues nada. Llevaba 120 millones, ahora son 220. Así que vamos por la, a por la sexta pregunta, que ya son por 300 millones. Por 300 millones. Ojo, ¿eh? eh ¿A qué isla es enviada Nami por Bartholomew Kuma?
2: el nombre no imagino sí
0: hombre si sí, ¿no? no
2: no no eh, o sea sé que es la de las nubes con el mago ese o sea el pavo ese pero el nombre Pff, sería Pff, yo qué sé me lo invento no es que ni idea ni idea no <ríe> ni me lo invento porque ni idea es
0: yo yo creo que te conviene intentar razonar una respuesta
2: eh a ver es algo de nubes sería como cloud island o algo así pero es que Pff, no es que si es algo que no es super obvio, ni
0: vale, pues, pues. nada, te la, te la damos por incorrecta. La respuesta es Weaceria.
2: Hala, es verdad, es verdad. Y, y, Sabes que no sé por qué se me ha pasado por la cabeza Water Seven. Sí, se, es, es
0: que, que yo, yo creo que, que te que, que, o sea sabía que te iba a doler un poco porque es un nombre que suena. No,
2: pero no. No la habría sacado. Vale, la vale. habría sacado igualmente.
0: Pues bueno, vamos con la, con la séptima pregunta ya, ¿no? 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10. Vale, sí, perfecto. Vamos con la séptima. Eh, pregunta cortesía de Royal, que la hizo él. Por 500 millones, ¿con qué ataque derrota Luffy a Crocodile?
2: Es el. O sea, es el Gatoring Gun, pero no sé si lo llama de alguna manera especial. O sea, sé que es el que hace hacia arriba y destroza el tejado y tal. Yo creo que es un. Gatoring. Es el Gatoring, ¿no?
0: Aquí va a, va a tener que haber Bar. La respuesta que tenemos como correcta es un Gomu Gomu no Storm. Pero haciendo la pregunta con Royal sí que comentamos que es cierto que hace una especie de Gatoling, ¿no? Al final. Entonces, que intervenga el Bar, por favor.
3: Pero es lo que dice, ¿no? Sí, pero claro, la respuesta no es correcta porque, o sea, es un Gatoringu, pero que antes él absorbe aire, se hincha, verdad, luego eh, se enreda... Sí, sí. Sí, y entonces se lanza contra Crocodile y ataca y lo llama como No Storm. Es
2: verdad, estaba guay ese ataque. Así que por poco, entonces, por poco, pero... Hemos tirado las líneas y hay fuera de juego, ¿no? Ahí fuera de juego.
0: Ahí fuera de juego, vale.
2: Lo acepto. lo acepto.
0: Perfecto. Pues nada, vamos con las últimas tres preguntas, a ver si rascas algo de aquí. La octava, por mil millones, con una de estas tres te coronas, ¿eh? Por mil millones, ¿qué dos Mugiwara, aparte de Sanji y Zoro, obviamente? Conocen el sacrificio que hizo Zoro en Thriller Bark?
2: Brook, creo. Y a ver, Luffy ni de coña. Nami tampoco. Pff, chopper locura, pero tanto como conocer... A ver, ¿y qué más queda? Frankie. Buah, wow, ojo, Frankie, ¿eh? Yo creo que Brook... Porque Brook ve como como Sanji va a buscar a, a Zoro, porque me suena. Yo diría que Brook y... Chopper.
0: Incorrecto, son Robin raya, y Brooke. ¿eh? Y la... te acordarás, seguramente cuando te lo explique, que Robin, cuando están hablando del tema, hace florecer una oreja en una pared y lo escucha a y se entera por eso. No sé si te suena.
2: La... Pues no me acordaba para nada, tío. Pero, pero sí. Eh, casi, ¿eh? Casi. Es que Brooke lo sabía, Brooke lo sabía. Pero... Has
3: estado cerca y el razonamiento era bastante bueno, porque efectivamente Chopper le cura, claro. entonces... Tendría sentido que lo, que lo supiera. Ya,
2: yeah, ya, yeah, no sé. Estaba dudando entre Frankie para darle más desarrollo de personaje, que a veces lo, lo hizo en Thriller Bark, le dio como roles específicos, pero...
0: Nah, el razonamiento era muy bueno. Un poco, si, si no te la sabías, al menos el triple te lo has tirado con, con razón de causa.
2: Ah, pero era, 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 era asequible, ¿eh? O sea, tienes al final... Sí, realmente... dos de ¿Cuántos eran? ¿Ocho? ¿Dos de ocho? Sí, sí, sí. Son... O sea, sí.
0: Realmente no eran... O sea, esta pregunta para estar en la octava, viéndola así un poco a priori, no, es... no, no me parece tan difícil, ¿eh?
1: Ni siquiera son dos de ocho porque eh, Jinbe no estaba ahí. Sí, sí, bueno.
0: Claro, son, son dos, dos de 7.
2: Bueno, pero la probabilidad es probabil, más pequeña, ¿eh? porque es de hacer dos seguidas, pero sí.
0: Vale, pues... De hecho, estoy pensando si eran nueve, le quitas tres, Luffy, Zoro y Sanji... <risa> dos de seis. Te, te quedan seis, dos de seis, sí. Vale.
2: Es verdad, es que es bastante... Vale. Ya he, gastado, he gastado mi suerte ya. <risa> Con el sorteo, ¿no? Eh,
3: sí. sí, la verdad que un poco merecido ¿eh? no me ahora mismo nada. lo están celebrando eh, la gente en su casa. Bueno,
0: pues bueno, vamos a por, la, a por la novena pregunta, la penúltima por 1.500 millones ¿cuál es el apodo de Bastille, el marine con el que se enfrenta Sabo Ender Rosa?
2: no sé ni quién puede ¿Quién, es ¿quién es Bastille que se enfrenta contra Sabo Rosa Rosa un marine? ah, vale, espera Vale, ya me acuerdo, que era como el, como el que llevaba como todo el pelotón de de marines, ¿no? Antes de que apareciera Fujitora.
0: No vamos a, a, hacer, a responder preguntas. Tú tienes que darme no, la no, no, respuesta no, no, hablo, definitiva.
2: Solo. Hablo solo, hablo solo. Ay, no Es que no me acuerdo ni de quién era, tío. Ni idea, ni idea. Además el apodo.
0: No te hubieses acordado ni del nombre. Algo... ¿no?
2: <risa> no, que va, que va, ni del personaje. Será algo de su fruta, no sé ni si tenía fruta.
0: ¿No te quieres tirar ningún triple? Me rino, me rino. No, Pues bueno, no, la damos por incorrecta. El, el apodo es el corta tiburones. Para sacar eso, ¿eh? ¿Y por qué? No tengo ni idea, pero es así. <risa> así que.
2: <risa> Será imposible llegar.
0: Bueno, y ahora viene la, la décima pregunta, la, la más deseada. ¿Quién sabe? E igual algún día te dio y te la sabes. Por dos mil millones. Décima pregunta. ¿De qué lugar del mundo real dice Oda que es originario Pandaman?
2: La... Hostia, muy buena pregunta, ¿eh? ¿eh? Hostia, ni idea, tío. Pandaman... A ver, voy a tirar un... Es que típico que no será ni un país. O sea, será algo raro, a lo mejor. Eh... De Estados Unidos, no sé.
0: Es del Tíbet, ¿incorrecto? ¿De Tíbet? Has acertado con lo de que no sería como un país como tal, o sea... As... Es
2: que es típico de Oda, ¿sabes? Claro, que sería sí. algo raro. Algo sí, rarísimo, sí. pero lo he pensado, mira, típico así la estética.
1: De hecho, de Estados Unidos es Frankie.
0: Sí.
2: Sí, ya, ya. No, un poco se parece.
1: Bueno,
0: entonces, eh, ya llamo al bar otra vez. ¿Cuál es la suma de, de la recompensa?
2: 2000... La suma Ahí, son
3: 220 2006. millones.
2: ¿Que estoy muy abajo o qué?
3: No. No es no el sé. tercero, empezaron por el final, yo creo. Creo que superas
2: bueno, a Cheto,
1: no. superas a Luffy Traveling y creo que ahí te quedas sí, y ya salió.
2: está
3: <risas> vale. hostia has tenido sí, un poco mala de mala suerte, suerte ¿eh? porque ha habido varias que claro. has estado cerquita también, pero el bueno, es lo también que...
0: es como sí, sí. Hay, hay un factor de suerte ¿no? porque o sea si justo son, son preguntas muy concretas y es que o te acuerdas o no te acuerdas y si a veces te viene algo que justo tienes más fresco pues te, te sacas mil millones ¿sabes? Eh,
2: no a ver que yo en plan yo os he dicho que tampoco no esperaba sacar mucho yo sé cosas de One Piece pero tampoco me sé muchísimo
0: tendríamos que haberte hecho preguntas de Skype ya ah. ¿no?
2: Sí. <risa> pues aún la hubieras salido, sí. Lo tengo más fresco.
0: Bueno, pues esto es todo, ¿no? Muchas, muchas gracias, Uri, por, por haber venido. Esperamos que te lo hayas pasado bien. Merci. Y...
2: Eh, ¿Puedo saludar a alguien? Sí, claro. Pues un saludo a pues, cualquier amigo que esté escuchando esto. Que, eh, hola, <risa> Y luego <risa> eh, puedo eh, promocionar una cuenta que tengo con un amigo mío de Instagram. No, que, quieras. que es una cuenta... Se llama High Prismo, High de High y Prismo, tal y como llama. La suena, dejaremos en la descripción. Conjunto. Y es de, es de Hora de Aventuras y tal, y queremos darle, darle caña. Y tenemos muchos proyectos, o sea, que se escunden esas cosas y tal. ¿De Hora de Aventuras? Con, con, con una, sí, es como un amigo mío que en plan nos pusimos a verla por las risas y la, la, la serie es muy buena mía. pero ¿Y, y de qué va es la cuenta? Graciosa. Pues de, es que de Lore, de, lore, de fanarts, de todo, en plan... Vamos haciendo cosas distintas, hacemos distintos proyectos, a veces hacemos rankings de fuerza. Oh, hostia, no qué sé, bueno. Vimos como que existía todo este, toda esta comunidad en One Piece, pero en otras cosas no. Y dijimos, vale lo hacemos de... Bueno". Pues
1: hace poco me la empecé, y... es una serie que me quiero ver, Hora de Aventuras.
2: Está muy guay, está muy guay. Mm. Y tenemos casi 20.000 seguidores, jo. o sea, está, está guay.
0: Hostia, qué chula. Pues... Sí, sí.
2: O sea, si, queréis si alguien se quiere pasar... Pues sí, sí,
0: uh, os dejaremos el, el enlace a la cuenta en la descripción para que todos vayáis a echarle un vistazo. Y, nada, es. y ya que has querido mandar un saludo, yo me acabo de acordar que un chico hace un tiempo me dijo... Oye, porfa, en el podcast manda un saludo a Paraguay. Así que pues, <risa> le, le mando un saludo a Paraguay entero. Fuerza, fuerza Paraguay. Sí. Eso es. eh, y, y eso es todo. Así que bueno, ya recordad que tenéis su teoría en, en, el, direct, en el último directo que subimos de, de Tu teoría me vale y bueno preparaos porque seguramente la, la, para, para la siguiente temporada venga otra vez tu teoría me vale y más fuerte y mejor así que nada, muchas gracias a todos por escucharnos, una semana más y hasta la semana hasta la semana que viene, adiós
3: hasta luego, hasta luego.
0: adiós y no digo lo de, lo de Diego porque no, no, no me atrevo a hacerlo todo tan, tan seguido
3: bien <risa>